1: a
2: little bit. He wanted to play a little
1: bit. to
2: Dobrý den, pouze třikrát jsme se všichni vyspali a už je tu nový Fotbal Focus podcast, tak vítejte u jeho poslechu. Tentokrát se podíváme na zatím skvělou formu olomoucké sigmy, naopak na trestní start Brněnské zbrojovky a taky duel baníku se sláví a možné posily na obou stranách. A na to všechno je tady s námi zase jednou mládežnický trenér, který přes víkend určitě sbíral jednu výhru za druhou. Tomáš Podvín, ahoj. Ahoj a dokonce tentokrát nelžeš. Dobrý víkend.
1: A zkušenosti nazbírá. Směje
2: se od začátku ne, tak je to jasný. Ale. Na svém místě je taky Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. Ahoj. A nechybí Pavel Jahoda z webu t Ahoj. Pod mikrofonu zdraví Jundřej Nováček. Začneme na Hané, kde místní Sigma potvrdila výborný vstup do sezóny a po remíze 2-2 z Plzní si udržela domácí neporazitelnost. Jsou Tomáši pro tebe ty dosavadní výkony Hanáků největším překvapením sezóny?
0: Jo, jo, jsou. A, kdybych teď měl takhle po pár kolech volit překvapení sezony, jak asi by tam napadali člověk i pardubice, ale, ale tam přece jenom u toho nováčka to není až takový šok, že mu prostě třeba ty první kola vídou, že tam hraje prostě roli ten nováčkovský elán a další věci. Naopak u Olomouce jsem to opravdu nečekal, protože v minulé sezóně se mi ten tým nelíbil, hlavně ta rozdělená jarní část mu vůbec nesedla. Byly takové lopotné, nemoc výrazné výkony, nepodpořené výsledky, spekuloval se o konci trenera Látala a tak nějak nemůžu říct, že bych byl znalec solomouckého fotbalu určitě ne, ale, ale co tak člověk sleduje a pozoruje, tak to úplně nevypadalo na zdravý prostředí v tu chvíli Folomouci. A proto jsem čekal, že, nebo nečekal bych, že Olomouc zahájí sezonu tak, že bude na čtvrtém místě a, a že vlastně vrcholem byl ten včerejší zápas s Plzní, kdy si asi i zasloužila tři body, hrála opravdu dobrý fotbal, rychlej fotbal, zajímavý. Za mě jako Olomouc opravdu překvapení zatím a jsem zvědavý, jestli to teda vydrží.
3: Si pamatuju, jak jsme měli předsezonní podcast a... Když jsem měl typovat zklamání sezóny, tak jsem si poval Sigmu, takže do dneška si jako, teď to zpětně hodnotím, tak to byla samozřejmě trefa jako za milion. Každopádně, jak říká Tomáš, ještě bych to, pro mě to ještě umocňuje ten fakt, že vlastně odešel před touto sezónou Lukáš Juliš, který, myslím, že Sigmě na jaře strašně pomohl a nebýt jeho, tak to je bylo podle mě ještě horší ze strany Janáků. A přesto Sigma dokáže fungovat tak, jak zmínil Tomáš. Nepříjemný fotbal. Vidíme, že to dělá potíže od týmu z vrchní části tabulky až po spodek. A samozřejmě nejde říct, že Sigma je uplývá. Viděli jsme zápasy se Zlínem nebo v Brně, kdy to rozhodně nebylo ono. Ale zároveň je, nebo i tyhle zápasy ukazují, jak Sigma je v současnosti v laufu a vlastně to dokázala i ta Plzeň, kdy proti Hanákům byla penalta, byli vidět, jak tam bylo plno emocí, zrovna v době, kdy podle mě Sigma hrála velice dobře a jasně přehrávala Plzeň a přesto je to nezlomilo a dokázali vyrovnat, řekl bych, úplně bez problémů. což na mě působí, že jak na jaře šli právě, jak to máš zmiňovalo, Zhane zprávy o tom, že kabina úplně není ideální, respektive ty poměry tam nejsou úplně dobře nastavené, respektive to úplně nefunguje, tak teďka je, je tam to klima asi velice dobré a na tom hřišti se to projevuje tak, že ty kluci si věří no, a potom dokážete zvládat i takhle těžké zápasy.
1: A k tomu jenom dodám, že jsem rád, že jsem na, té na tom předsezonním podcastu nebyl a že jsem nemusel typovat, a totiž se nemusím za celý, v průběhu celé sezóny ničemu něčemu zpovídat a hlásit. Tak na... teď otázku, Ondro. Dobře,
2: tak na to pojď navázat, Karle. Co myslíš, že udělal kouč Látal jinak, že to teď funguje? Protože když se podíváme, tak absence Lukáše Juliše na druhé straně on ten olomoucký útok v podstatě góly nedává, ale přesto Sigma jede.
1: Kluci to popsali. Dobře tu proměnuje. Asi ten hlavní bora. a vím, že tím si vyzobeme další, další dva, tři do, jako otázky, Další dvě, tři tvoje otázky. Ten hlavní bod, ta hlavní změna, to se shodnou všichni z toho okolí. Bavil jsem se o tom i s Michalem Klasnicou z Deníku Sport, který tam má velmi zblízka jako velmi to sleduje, tak je prostě příchod Romana Hubníka. Jo. To je ten těch fakturů je tam víc, ale můžeme říct, že tohle je asi ten hlavní, od kterého se to všechno odvíjí. Já, když si vzpomeneme na zápas proti Skocku, kde vlastně Roman Hubník nastoupil na pozici stopera a ta jeho role na tom hřišti a ten jeho vliv na ty ostatní. Jo, prostě tam je vidět, jak on si to diriguje, tak jak on si to prostě jak přináší klid na, te, na ty ostatní. Samozřejmě včera ten zápas mu úplně nevyšel, ale obecně, když to vezmeme jako o jeho, nedá se vůbec pochybnit ten jeho vliv na ty spoluhráče, kteří jsou mnohem klidnější, rostou mnohem víc a Možná, teď nevím jak moc, třeba i tohle on ovlivnil, ale z se v porovnání s tím, co mluvil, co mluvil Tom, jako ta jarní část a tak dále, kdy ten tým byl opravdu nudný, mě to nebavilo se na ně dívat, nebyl tam vidět žádný zápal, žádná vášení, tak teď je to naopak. Teď z nich, aspoň i včera jsem to takhle cítil, prostě boj, robou se, dá, jsou v pohybu, jsou dynamický, hodně jim pomohlo, Byly tady zmíněny výkony v Brně a ve Zlíně. V Brně měli obrovskou výhodu v tom, že zbrojovka v tom zápase asi postradala asi 12 hráčů, jo? ale Sigma toho využila. Na rozdíl od, ačkoliv nehrála tak dobře, tak vyhrála ve Zlíně, a to jsou věci, které mám pak zase zvěra se vědomí a pak už se to nabaluje. Už se to nabaluje. Další ještě jeden faktor, co si myslím, že je, co, je, co se hrál roli, že trenér rátal přestal. Ale opět na, na těch stejných ménech. Třeba Šimon Falta měl dlouhodobější pokles formy a hrával, hrával v té předchozí zóně. Teď se tam střídají hráči, je tam Pablo González a Šimon Falta je pod tlakem a najednou, prostě, když dostane tu šanci, tak, tak tam jde. A musí se ukázat oživí to, takže má teďka i nějaká čísla a taky se zlepšil, nebo hodně herně šel nahoru Radim Braite. Takže těch plusů je vlastně, by to vypadalo, že odejde Lukáš Uliš a že mu budou chybět góly. Martin Nešpor, další zajímavá postava, nedává góly. Klasický Martin Nešpor, a to nemyslím ve špatném, nedává góly, ale ta práce, kterou on tam odvede na, hod, na hrotu, ze které pak těží ty ostatní, a taky by se neměla opomenout. Jo. To znamená, je tam několik faktorů které plusových, které přebíjí to, že jim odešel nejlepší střelec Jara. Tak já
3: si myslím, že zrovna Nešpor proti Plzník ukázal včera, jako jak, tak, jak on je v tom zápase, nebo jak je prosím mu důležitý sice ano, Vždycky útočník bude hodnocený podle gólu a na tom se nic změnit nebude. Ale viděli jsme, kolik on tam vyhrával soubojů, jak neustále jezdil a kolik vlastně prostoru pro spoluhráče on dokázal získat. Ale jak zmínil Karel o Romanu Hubníkovi, podle mě krásně to vidět, jde vidět na, na Jemelkovi svýho čas par, že, co to je, dva, dva roky zpátky, co se asi o něm mluvil, že by měli do Sparty, do Slávie, jak je to výborný stoper, myslím, že byla na nějaké, byl v reprezentaci, teďka úplně nechci kecat, to je úplně jedno. Každopádně měl skvělou formu, pak přišel obrovský propad a příde je, že s příchodem Romana Hubníka Václav Jemelka šel velice nahoru, protože když si vzpomenu loňskou stoperský do, kdy tam byl Beneš a jménama se to nabízelo taky. Velice vyvážený duo a úplně to nefungovalo. A teďka mi ta chemie přijde daleko. Vyváženější, je Melka daleko sebevědomější. A ještě bych ten faktorům, a jinak do zprávy ze Sigmy, když už tady Karel napích, vlastně mluvil o Romanu Hubníkovi, jak on si bere hráče na tréninzích jako bokem a mluví s nimi. A to nejenom s obránci, ale v podstatě s komplet mladými hráči a v podstatě motivuje k tomu, aby se neustále zlepšovali, aby v podstatě neustrnuli na tom, že chcou zůstat jenom v Sigmě, ale aby se posnažili posunout ještě dál a aby Sigma nebyla jejich kon, konečným místem. A Řekl bych, že trenér Lahl našel i takovou tu ideální sestavu. Vidíme, že najednou hraje v pravo Hála, už sladký, který pravidelně hrával, teďka je na alvičce. Mluvil se v jeho případě o hostování v Brně. Vlevo hráva zmrzlít, který ho hrával v záloze, jestli se nepletu našel mu novou pozici, kdešák taky by řekl, že oproti tomu, tak co byla minulá všel. sezóna, kdy byl fakt, jako, řekl bych, v některých zápasech až tragický a člověk si říkal, jak takového hráče trenér látal mohl přivést, tak najednou šel nahoru a celkově by řekl, že si ta sestava nějakým způsobem sedla, že tam nejsou, vidíme, že tam nejsou žádné velké obměny, že by najednou tři hráči byli tak Další zápas tři hráči, tak a funguje to. Otázka, až se třeba někdo zraní, můžeme se tady bavit právě o Romanu Hubníkovi, kdyby najednou vypadl nebo někdo jiný, jak to si mu býrazně poznamená. Ale v současnosti ta jedenáctka funguje, nebo těch třináct, čtrnáct hráčů, kteří se tam točí, fungují skvěle.
0: Tam je hrozně důležité, to se teď říkal Pavel, jak ten Roman Hubník prostě funguje. A když vám on něco poradí nebo něco řekne, tak to prostě vezmete a věřím tomu že on v jeho letech s jeho zkušenost má, tím, čím prošel, tak ví moc dobře, že se musí, učí se chová jako absolutní profesionál vůči sobě, což taky asi ty ostatní musí, musí motivovat a za mě je to, jeden, je to příklad jednoho z těch lídrů, kterých opravdu je málo a které jako v týmu chcete a o kterých se třeba dlouhodobě jsme se bavili, že je postrádá Sparta. Jo, teď, teď myslím opravdu hodně jako víc tu osobnost než, než třeba fotbalovou stránku, i když samozřejmě i tam je hubník pořád platný to je důležité. Ačkoliv třeba na ten včerejší zápas mu úplně neset. Jak už říkal Karel, ten první gol, ta ondráškova hlavička, tam, tam ho prostě neuhlídal, ale přijde po zápase k rozhovoru, řekne to na plnou, na plnou hubu, to je můj gol, já jsem udělal tuhle chybu, nepohlídal jsem ho, jo, neháže to na nikoho jiného, A to si myslím, že taky prostě ukazuje, že je to prostě charakter, za kterým ten tým tým půjde.
1: Vždycky u těch těch osobností je strašně důležité, když si vezmete staršího hráče, který jako už se dostane do závěrečné fáze kariéry, ať už třeba je to na poslední sezonu nebo dvě, tak jak je ony charakterově, jestli vám má tady ten efekt, kdy prostě nabudí ten tým a kdy je fakt příkladem, anebo ne kromě Romana Hubníka. Minulý rok jsme to viděli, minulou sezonu v Českých Budějovicích, Tomáš si. A naopak, třeba můžeme vzít, byť on věkově tak ještě tak jako nespadá, ale určitě v Brně očekávali mnohem víc od, od Ondřeje Vaňka, který tam přicházel jako velká, velká posil A tam, aspoň z toho, co jde, vlastně jako z toho klubu, co občas prosáhne, tak tam třeba něco podobného, něco podobného není. Jo. Takže opravdu je strašně důležité. Není, jako někdy se to bralo negativně že se. Někdo bere v na dožití, na dožití jo, jako jenom na dohrání kariéry, ale když ten hráč je charakterově jako zdravý, tak jak jsem třeba zmiňoval Tomáše Sivoka nebo teď Roman Humník, tak to může mít pro ten tým opravdu velký přínos.
3: U to Sivoka je to podle mě, jak jsi zmínil, si to krásně vidět, že, že obrana Budějovič-Sloni no. fungovala naprosto skvěle a ta čtyřka držela dlouho po spolu a teďka to vlastně hubník to hubník Tomáš Sivok skončila vidíme že Budějovice jsou ve spodních patrech tabulky nesedí si to úplně ideálně ta obrana taky se hledá a tohle jako je to krásně vidět vlastně i ty jsi to zmínil Spartu vidíme teďka Ondřej Chilůska přišel a taky tom, ty výkony hmm. jsou taky o něčem a je vidět jak tu defenzivu řídí z téhle pozice a v tomhle jako je to kouzlo těch zkušených hráčů podle mě strašně důležité právě v celcích, kde je třeba hodně mladých. A takovýhle jeden hráč vám ty kluky může extrémně posunout. Já si, jako, jak jsem tady kdysi říkal, já jsem kdysi zažil v týmu rýšu dostálka, bylo to úplně to samý. A jako člověk, který mu tehdy bylo, já nevím, kolik, kolik on tehdy do Líšně přišel. Ale prostě když člověk viděl na tom tréninku, jak on k tomu přistupuje, a byl výběh a on prostě ve svém běku tam jako, držel úplně první linii, takže na to jako, tak člověk zířil a říkal si, Králo, tak jako tomu se, jako snaží se snaží se jako vysledovat, co on dělá a jak to dělá, a tohle prostě toho člověka posouvá dál a dál. A vidíme to, můžeme se, a myslím, že to takhle by se dalo v podstatě na, naroubovat úplně na každou soutěž, když vám do nějaké soutěže přijde hrát z vyšší jako ligy, a můžeme se třeba do Krajským přeboru, přijde vám kluk, co hraje někdy, čo fully, tak taky to takhle bude vidět. Takže každý si to, jestli někdo hraje fotbal, jak si to může naroubovat na to a může to zažít. No.
2: Roman Hubník se dlouhodobě netajil svou touhou odejít domů. Přesto neudělala vlastně Plzeň tak trochu chybu, Karle, že ho nepřesvědčila k tomu, aby tam ještě zůstal, když se podíváme teď na výkony defenzivy, a zároveň i to, že vlastně v tom týmu je v podstatě už jenom David Limberský, který by měl mít nějaké velké slovo v kabině.
1: Já, samozřejmě budeme se o tom bavit v kontextu toho, co vidíme, jakým způsobem, jakým způsobem se prezentuje defenzivá Plzně. Zase, když se vrátím do období, kdy se to rozhodovalo, tak si myslím, že tam si podle mě jako správně nebo logicky vyhodnotili, že čas se nějakým způsobem posunout. Hlavně on chtěl jít, že? předpokládám, Roman to byla ta, ta hlavní motivace, byla jeho se vrátit už se vrátit domů, tak je těžký ho tam držet po tolika, po tolika letech jako dobrých služeb, tak chcete mu i vyhovět, ale hlavně prostě podle mě je to přirozený vývoj, kdy prostě tu zodpovědnost i za tu kabinu, i za ty výkony na hřišti, byť on už potom nehrával, tak musí převzít jení. Takže z mého pohledu to byl naprosto přirozený logický krok. To, že v tuhle chvíli se pardon, to, že v chvíli se defenzivě plzní nedařit, to bych nespojoval s tím, jestli, nebo nevím, jestli Onbe by byl Roman Hubník ten, který by to dokázal jako zachránit nebo spasit.
3: Já si myslím taky, že ten jeho vliv, který má teďka v Sigmě, tam nemůžeš dát rovná se vůči Plzni, protože jo, Roman Hubník v Plzně byl dlouhodobě, teďka tam máš ten faktor, vrátil se domů, najednou v Sigmě jako hraje, takže jako v Plzni by prostě nehrával, tam by byl stoper si myslím čtyři, Bůví, jestli takhle. Najednou uh, máš pod sebou právě tady, což vl- více víceméně hrající asistent trenéra, a myslím, že v tomhle všechno v tom jeho věku dodá daleko větší elán a možná právě proto má takovou působnost než Plzni, kde kdyby skutečně měl tu pozici, či řekl bych, skoro až jako asistenta nehrajícího, což myslím, že jeho by to taky ubíjelo. V tomhle směru si myslím, že tam nemůže úplně takhle, jako rovná se. A že neřekl bych, že Plzeň s Romanem Hubníkem by teďka vypadala úplně jinak. Nemyslím si to osobně.
2: Překvapila tě, Tome, ta nedělní remíza Olomouce z Plzní 2 I z toho pohledu, že vlastně Olmouci potažmo Kouče Látalovi chybilo několik hráčů v čele třeba i s brankářem Mandousem. Místo něj chytal snad poprvé v sezóně Reichel?
0: Nepřekvapila, protože já jsem čekal vyrovnaný zápas. Z několika důvodů. První důvod samozřejmě zklamání Plzně po vyřazení v předkule Evropské ligy, který se nasčítá s tou fyzickou únavou. Naopak Sigma v dobré formě, Sigma doma, chce se na Plzeň vytáhnout. Určitě moc dobře viděli právě ty plzeňské aktuální slabiny. Ale zároveň jsem si furt říkal, furt ta Plzeň tu sílu má, takže jako... Opravdu jsem to viděl jako vyrovnaný zápas, který se může překlopit na obě strany, Což si myslím, že se stoprocentně potvrdilo, takže ta výsledná remíza tady musím říct, že mě nijak nepřekvapila, spíš to za mě bylo očekávané.
3: No, mě třeba zavujal ten středějak, ten Pulolo, který jo, jsem si říkal, jeden zápas měl snad bylo ani, nebo jednu minutu v Chetáfe, tak jsem si říkal, co Je to... vidět, že Sigma sice nedělal velké nákupy, ale když přivedla Romana Hubníka a právě toho Pulola, když to asi byl celkem šťastný nákup, protože to myslím byly nějaký že on někam neodešel, to je jedno, tak jako je vidět, že to celkem ideální backup pro Grešáka, řekl bych, že na něho dokonce tlačí, když to byl jeden zápas, ale do toho systému toho fyzického, silového hráče on sedí úplně skvěle, takže v tomhle případě se ukazuje, že Sigma i měla super tahy, co se týče přestupního období. No. Na doplnění toho kádru a na ten systém, který trenér Látal preferuje. Jsou tam ještě nějaké posty, Karle,
2: kde by Sigma případně potřebovala posílit?
1: Tak je, určitě je tam někde, jako. Pokud by se zeprali, že chce hrát o, o špici, tak ano, ale, ale musíme zase brát jako, v, v, v úvahu nějaké podmínky, reálie, prostě které jsou. Jo. Uvidíme, jak to, jakým způsobem ten, jakým způsobem nevím. Jestli, směrem, myslím, že když jsme se bavili o těch křídlech, tak tam je dobrá zástupnost. Je tam vlastně v útoku, bude, může alternovat za, za Martina Špora, Pavel Zivčák. Uvidíme, jak moc se bude vyvíjet ta pozice toho levého obránce. Teď už tam začal nastupovat vlastně zmrzlý, akorát včera tam byl Michal Vypřek a viděli jsme, že třeba ten gol na jedna 1 tak tam byla jeho pozdní reakce. Jako, já vycházím z toho, že Olomouc má nějaké tak jako většina klubů nějaké možnosti, řekněme omezené na posilování a že ten kádr, že ten kádr nějak odpovídá tomu, co chce co chce hrát. Nemyslím si, že by navíc, už máme poslední den, že by vtrhla na mm. přestupový trh a začala nějak, začala nějak bláznit. Jako obecně mi přijde, že tam že tam ty pozice mají mají pokryté, takže uvidíme jakým způsobem, když se jim vyhnou zranění klíčových hráčů, jako je David Houská, Roman Hubník, tak se, si myslím, že s, můžou se pohybovat jako na podobně. Já neříkám, že budou hrát čtvrté místo, protože pořád musíme brát, takže možná v tuhle chvíli někdy ty, ty výsledky, a tím to nezhazuju, ale prostě takové období přijde. někdy to naopak, že ty výsledky jsou teď o chlub lepší než ta předvedená hra by šla nahoru, jo? ale nemyslím si, že by nějakým způsobem měla uh, uvažovat o uh, nějakém zásadním doplnění.
0: Jako golový útočníka by asi brali, ale to asi myslím, myslím jo, že mimo ale... Bayernu platí na všechny kluby teďka. Co to se
1: to beru právě jako, rea- jako reálně. <laughs> ne, jo? Prostě, to ale, to tak, ale pro ně jo, tam to můžeme trošku dát rovnítko jako ke slavii, že prostě tam. Jsme se o tom bavili, že tam nemají úplně snajpery, ale prostě Jindřich Tripišovský si Stanislava Tecla váží za to, co on mu tam odvede. Viděli jsme to i zase včera, že ve Ostravě k tomu se dostaneme, tak jasně, že ten útočník musí dát nějaké góly, jo. Ale, ale tady zatím jim to funguje, že ta, ta druhá vlna z toho těží, oni mají hmm. nejlepší střelec, má myslím dva góly. Zatím jim to funguje. Ono no, tam asi není tolik peněz. Jinak by no asi o, tom, za... o tom mluvím, no, že? No, že vlastně jak... vycházím z toho, že jaká je
3: asi no, realita. Že se tam řeší na ty dvě skupiny, včetně Davida rozehnala nebo zpátky za, za Lébrem, za panem Lébrem. Takže ono to je v jako, vidíme to... to i, a k tomu se dostaneme zase, v případě Brna, že je ta podobná situace, co se na takže za tady to funguje, protože se tím tým nějakým způsobem sedí a nevypa- nejsou tam žádné výrazné zdravotní komplikace klíčových hráčů nějaký, jako teďka to kolo ano, ať už je to mandou, ale myslím, že Rajchlo zastoupil velice solidně, ale takový, jako řekl bych, ty stěžejní zatím drží.
2: Když jsme u kádru, tak se taky musíme podívat na odchovance,
0: jak s nimi pracují, Tome, v Sigmě? Tak teď, Teď aktuálně vlastně jak v této sezóně tak v té minulé sezóně tam není nějaký úplně zástup mladých hráčů z vlastní akademie nebo obecně, obecně mladých hráčů. Samozřejmě někteří ty hráči, kteří prošli tou akademii sigmi, která je obecně chválená a je určitě kvalitní, tak jsou už, ale už je beru jako prostě jasný členy toho A-týmu, takže pokud se ptáš na, na to, jako, jak, jak moc blízko jsou nějaký nějací nový, nový talenti k zapracování, tak vlastně e, teďka si myslím, že to není úplně věc na pořadu dne, že Sigma si teďka e, najela na nějakou tu kostru, kterou má, e, už, jsme to, už bych se opakoval, tady už padlo hodně věcí, které prostě teď momentálně funguje a ne, nemyslím si, že tam je teďka zástup mladých hráčů, kteří mají který maj blízko k nějaké velké šanci, je samozřejmě možný. A pokud se tomu týmu bude dál dařit, tak je to ve finále lepší vytáhnout si jednoho e, kluka do fungujícího týmu, než e, v nějakém rozpadlém týmu to tam na nich postavit. Ale, takže je možný, že třeba jeden, dva takový během sezony budou, že trenér Látal e, zkusí zapojit. Ale nemyslím si, že to je teď nějaká priorita v Siegmě. Hmm. Bavili jsme se tady minule dlouze o baníku, že taky, taky teď zvolil trošku jinou cestu. A, a já si prostě myslím, že, že ti kluci si tu šanci musí vybojovat. A pokud, pokud se o ní řeknou, tak věřím tomu, že zrovna Olomouc bude klub, nebo je klub, který jim tu šanci bude chtít dát. Protože vždy bude závislá na prodeji svých hráčů a tu akademii měla vždy kvalitní Takže si myslím, že tu šanci můžou dostat, ale musí si ji zasloužit.
1: Abych na to jenom navázal, Sigma v těch dorosteneckých soutěžích, nebo myslím U19, tak většinou si pohybuje od prvního až do čtvrtého místa v těch předchozích letech, co jsem se díval. Tak vlastně... ano, teď je tam vlastně z těch mladíků je tam zmrzlí, který začal nastupovat pravidelně. Víme, že vlastně produkt, který je teďka momentálně nejlepší, tak už není v, není v Sigmě, ale je ve Slávi. Že, že se vlastně mm. podařilo mm. Davida Zimu prodat za, za zajímavé peníze. Určitě si myslím, že nalavit, že se bude v sezóně dostávat, když to kor, když to bude šlapat třeba, je tam 0-3, nebo 02 2 Kristof Daněk a postupem času, nebo myslím si, že hodně si slibujou od vlastně byl v reprezentaci teď mladý Jáchim Šíp, že jo. Mm, mm, Jeden z těch no, vlastně mladíčků, no. co tam byl. A takže to jsou dvě takové asi největší, největší měna, které si myslím, že se v budoucnosti můžou objevit, nebo všichni věří tomu, že se, že se objeví i v Ačku a že by se mohli prosadit.
2: Ty jsi zmínil, Karle, že ten čtvrtý flek Vysí poměrně vysoko, ale přesto myslí, že ten fotbal, který Sigma praktikuje, by mohl být problémový pro uh, většinu týmů v Lize?
1: Jak jsme se tady bavili, jo? už v minulé sezóně je vlastně Změna s Radoslávem Látalem přišla, že přestala hrát Sigma takový ten fotbal, který byl pro ní typický, takový ten techničnější, protože na to měla i ty svoje hráče, které takhle vychovávala. Teď je tam mnohem víc soubojů, je to víc takový agresivnější. Ale v té minulé sezóně to opravdu buď se na to ty hráči ještě zvykali, nebo prostě to nepůsobilo to dobře, bylo to takové prostě mrtvé. Teď je to jiné, nepříjemné to bude, jako nikdo nehrát hraje proti, proti běhavým agresivním týmům, takže může to být samozřejmě to čtvrté místo, když beru prostě Sparta, Slavia, Odskočí, Plzeň asi taky nějakým způsobem se se probere, byť neříkám v tuhle chvíli, že by to bylo boj přímo o titul, ale o to čtvrté místo, když se tam pak podíváme, tak se tam ta Sigma může nějakým způsobem držet, protože vidíme výkyvy, výkyvy budou, Jablonec potkávat, Liberec bude mít hodně náročný program, Sigma tam bude, Baník zaspal, takže hmm. se z toho, neříkám, že se z toho vyřadil, protože furt si musíme to uvědomovat nebo posouvat to trošku dál, že není 30 kol, ale že je 34, ale jako, ten, základ, ten základ Sigma má, prostě vstoupila do, se, do sezóny velmi dobře.
2: David Houckovi a Šimonu Faltovi po sezóně končí smlouvy, tak myslíš, Pavle, že by tahle sezóna, tu to, to, to jejich působnost v klubu mohla
3: změnit? Já bych dokonce řekl, že by spíš měli odejít, protože oni mají oba spoustu talentu. Viděli jsme, vidíme to dlouhodobě, už o ně byl zájem, Sigma si je podržela. A oni jsou, myslím, ten silný ročník 92, jestli se nepletu, něco takového. takže ten no, silnej
1: ročník. No, no, takže oni. <laughs> Když to bude den, no? <laughs>
3: <laughs> Takže jako, že jim bude jim je 28, bude jim, že za rok jim bude 29 a myslím, že pokud chtějí zkusit jako cizinu, tak jako není asi lepší, lepší čas. Zároveň oni už jsou si mě tak dlouho a že z toho Tomáš málem rozhodl i vodu tady. Spadl za <laughs> Když si to uvědomil, že on tam mohl být taky celý život, že <laughs> se vydal na dráhu. <laughs> Takže jako za mě v podstatě jako... Nikdy neříkej nikdy, ale myslím, že oba oni chcou zkusit zahraničí a že po téhle sezóně půjdou zadarmo, že vlastně se zkusí rozloučit jakým tím nejlepším možným to, způsobem, zkusit dostat si mu co nejvíce a pak říct na zdar. Já myslím, že ty za odvedené služby je to naprosto adekvátní přístup, pokud to tak bude a mu potom hledá, jako, teda čeká náročnější hledání, ale zároveň, jak ty kluci mluvili, je možný, že tohle bude právě čas pro, do, pro kluky třeba z Dorostu nebo z, z B, kteří budou mít prostor právě za celý tyhle díry, když to bude těžký, protože David Houska je zejména David Houska je úplně mozkem té zálohy. Šimon Falta bych řekl, že taky potom, kdy měl reprezentační formu, pak jako šel dolů, tak se zase vrátil, nějaký standard svůj začíná hrávat, takže tohle určitě prosím mu nebude jednoduché, ale prostě si myslím, že jejich čas je, aby zkusili někde zahraničí ještě. Klasická závěrečná typovací. Ehm, kolikátá
2: myslíte, že Sigma bude v tabulce po podzimní části ligy? Tak já si
0: typnu, Pavel netypuje. Já se typnu pátý místo, Protože díval jsem se na los Sigmy a myslím si, že pokud si udržejí výkonnost na domácí půdě, tak mají ten los takový, že by doma měli sbírat body pravidelně. A vzhledem k tomu, že počítám, že obecně ty týmy od čtvrtého místa níž budou hodně ztrácet, jak vzájemně, tak i s těma týmama třeba níž v tabulce, tak si myslím, že ta Sigma se nahoře udrží, a takže půl pátý místo. Po podzim.
1: Jak, jak zněla otázka. Mimochodem, měli bychom mě je vyhodnocovat, že jo, jak se vhodujem, tak... To je pravda. Když jsme musí do předchozích dílů.
3: Ale ono je to možná lepší to kčasi jde pobatovat.
1: Ale Po podzimu, jak vysoko jako bude? No, tak to mi řekal. Páté, myslím, abych to tady... tak. já řeknu šesté, ať se trošku lišíme. No, tak dobře, no.
3: tak, tak někdo, co tam na to čtvrtý místo musí prásknout, tak to tam já, no. A budou čtvrtí, no tady není to čem, ale jak říkal Tomáš, los dobrý, je tam louf jak prase. Pokud se nikdo, nez... pokud se nikdo nezraní, respektive... No, už, pokud už ale bysta. Už... <laughs> tak naš... musím si tam na to ale lehky. Jedna
1: věta, stačí. Tak dobře. Místo
3: a... S Romanem, zdravým Romanem hubníkem bude Sigma čtvrtá.
0: <laughs>
2: Tak pojďme do Ostravy, kde se ukázala po zklamání v lize mistrů slávy a bylo z toho vydřené vítězství. Když Tomáši vezmeš v potaz i další výhru Sparty, tak nezačíná se ti zdát, že ten boj o titul bude vlastně jenom
0: pouze mezi Spartu a sláví. Ještě ne, ještě ne, protože uh, myslím si, že Plzeň pořád tu sílu ještě má, a paradoxně, by mohl prospět, že se bude moct soustředit jenom na ligu. Nebude, protože si myslím, že problémem Plzně oproti Opohár pražským přepeří. S. Tak. <laughs> problémem Plzně oproti pražským S je šířka kádru. A tím, že oni nebudou hrát Evropu, tak tenhle problém lehce odpadá. E- Vypadá to už, že to ani nebude ten nepostup znamenat nějaký výprodej kádru, což by samozřejmě byl jako zásadní problém. Kdyby odešli jeden, dva klíčoví hráči, tak v tu chvíli už bych mluvil jinak, ale, ale za, za této konstelace si myslím, že ještě bych pořád neodepisoval. Jednak z tohohle důvodu jsem teď uved, jednak z důvodu, že už jsme ji v minulosti párkrát jako měli tendenci odepisovat a ona prostě ty výsledky pořád dokáže dělat. Hodně teď napovíhne další kolo po repre-pauze se Spartou, ale celkově si myslím, kdybych teď měl tipnout pořadí prvních třech, řeknu Slávě, Sparta, Plzeň, ta Plzeň by byla na třetím místě, ale neodepsal bych ji ve stylu, že o titul už bojujou jenom Sparta ze Sláví. Takhle to nevidím, myslím, že ta Plzeň tam furt ještě může, může zlobit.
1: Jo, jako já s tím souhlasím, zase bavíme se, jsme po nějakém šestém kole, že, takže ne, jako není, jak kdyby za starých časů po, po čtvrtém, nebo po pát, no, takže nemůžeme dělat úplně, nebo po pátém, takže nemůžeme dělat závěry, tam pro Plzeň jednoznačně nejvarovnější signály jsou, nebo je předváděná hra, která Určitě. je prostě teda je, obrovský zklamání pro mě, já, já čekal dynamiku směrem nahoru a to vidíme, nebo v těch předchozích zápasech to bylo do stran, držení míče a bez nějakého bojku se tady teďka na tady. ale no, takže jako neodepisovat, ale bude tam bude tam hodně bude tam hodně práce, protože zároveň ty signály zase, jo, když se díváme na to, jak se ten tým chová na, na hřišti, tak tam právě to nejsou to dobré, dobré signály, jako směrem k nějakému právě tomu hladu, že by vám tam chyběl, že by vám tam, nebo že by, vám, že by to z něho čišilo a tak dále, ta tam mít zatím, jo. je to takové... Jsou tam prostě, je tam hodně teď barovných, nebo je tam hodně otazníků. No, jsem hodně zvědavý,
0: jak vlastně začnou hned po té přestávce, hmm. protože teď chápu, že ten zápas v Olmuci, viděli jsme to i na Slavy v Ostravě, byl prostě specifický po těch pohárech, těžký, nepříjemný, ale teď mají přece jenom čas v té reprepauze a, a ukáže se, ukáže se po té reprepauze, jestli prostě teď ta neforma byla jenom, jenom jako v nějaký hluší období a bude se to zase zlepšovat tam, kde Plzeň byla řekněme na jaře. A nebo pokud by tohle to mělo dál pokračovat, ty výkony a to, o čem Karel mluvil, tak potom si myslím, že už ve hře o by dlouho Plzeň asi nevydržela, pokud by pokračovala tak, jak se předváděla v posledních zápasech.
2: Slávia poprvé na baníku nastoupila bez Vladimíra Coufala, který odešel do Vesthemu. Hodně se o tom diskutovalo, hodně se o tom mluvilo. Jak si s tím Pavlé s tou jeho absencí, poradila?
3: Ono se to jako špatně hodnotí z důvodu toho prvního poločasu, který se nepovedl nejenom jako pravé straně obrany, ale jako celku slávy jako, nebo slávy jako celku, o to mi sám trenér Trpišovský a no, musím jako upřímně pochválit Baní, protože to, co, jak vyrukoval, dobře se připravil na to, že slávě potom vypadnutí v Lize mistrů bude poznamenaná, že ji odešel Vladimír Coufal, což já si myslím, že ani, i kdyby ten První poločas takhle nevypadal, tak ta mezera tam bude prostě znát a absenze tam bude znát, protože musíme si uvědomit, že Vladimír Coufal byla prostě klíčová postava slávě, ty jeho výpady po pravé straně neúnavné nahoru, dolů. Viděli jsme to teďka i při jeho premiéře za West Ham, první zápas netka v základní sestavě a fanoušci West Hamu jsou nadšení tak, že jakoby vykupovali v českou reprezentaci, jak Wolverhampton má, portugalskou, tak West Ham by byl nejradši jako Česko v uvozovkách. Ale viděli jsme, jak on je okamžitě schopný a jak je fyzicky připravený i na nejlepší soutěž světa. Takže jako za celý tuhle díleru rozhodně nebude jednoduché. A myslím, že Tomáš Holeš to bude mít těžké. Zatím to vypadá, že on bude ta jednička, ale prostě když se nějakou dobu přeučujete střed zálohy a najednou vás hodí zpátky, tak to chvíli bude trvat. Ale jak říkám, ten první poločas byl nepovedený ze strany Slávy jako celek kdy se měl obrovské problémy s pressingem baníku a v té druhé už slávě měnila rozestavení. Různě trenér Terpišovský s tím v podstatě posouval, tudíž jako hodnotit právě práci pravého Becka třeba v druhé, polo- v druhé polovině je hodně složité. Ale ten zápas každopádně ukázal, že absence Vladimíra Coufala bude, bude jako velká a za celý tu díru bude náročné. a Vidíme to u Tomáše Součka, kdy se slávě neustále opakuje, nebo slyšíme často, že ta díra se pořád nepodařila zacelit a to už je to nějaký čas, takže mm, uším, že tohle bude taky běh na dlouhou trať a samozřejmě může, to, může si to sednout, ale spíš čekám, že tam ta, jako ta díra bude znát. No.
1: no tak když nahrazujete nejlepšího obráce krajního ligy, tak ho ner- nerá se říct, že by se podařilo hnedka v krátkodobém horizontu ho nahradit adekvátně uh, a, a navíc Vladimír Coufal opravdu měl uh, výjimečné uh, ty poslední d- dva, tři roky, konzistentní výkony, prostě tam s- měl jistotu toho, co on si tam uh, odvede, že jo, prostě mar- maratonec v tom dom- nejlepším slova smyslu, jo, nahoru, dolů, mluvil o tom i Ondřej Kolář po zápase, že to prostě uh, nejde tak jednoduše, uh, tak jednoduše nahradit.
0: No, já jenom musím říct, že jsem malenko překvapený, uh, protože od té možnosti, že Coufal odejde, určitě ve Slávi věděli. A jsem trošku překvapený, že si tam jako někoho přirozeně nic nepřipravovali. Neříkám, že by uh, tam měl být někdo, kdo bude stejně dobrý jako a okamžitě nastoupí a nepoznáte změnu. To prostě nejde. Kdyby tak dobrý byl, tak nemůže být náhradník. Ale. Ale při, trošku vzhledem k tomu, jak slávě pod Jindřichem tepušovským dlouhodobě funguje, kdy si ty hráči opravdu připravují, říkají, že noví hráči potřebují půl roku na aklimatizaci a, a jsou vhodně hodně jakoby věcech a krocích napřed, tak tady mi přijde, že vlastně je to takový odešel coufal a dáme tam hráče, který ho chceme hrát ve středu zálohy a hned jako bereme nebo chceme za každou cenu novou posilu na tribuně zůstává třeba Karafiá, který přišel v létě, tak to mi přijde takový jenom trošku zvláštní, že bych čekal, že budou na to o něco připravený, protože, jak říkal Pavel, pro třeba Tomáše Holeše, který já si myslím, že ten potenciál z dlouhodobějšího pohledu nahradit Vladimra Coufala má, protože je to taky hráč, který vydrží celý zápas běhat nahoru dolů a mě furt sedí na toho beka víc než do středu zálohy, jo, ale ale je to hráč, který poslední měsíce hrál jenom střed zálohy. E, několikrát ho Jindřich Teplišovský mluvil, že ho vidí na středu zálohy. A zároveň je to teda dvojka na pravýho beka, tak evidentně. Tak to mi přijde trošku zvláštní a myslel jsem si, že na ten Soufalův odchod budou vlastně jakoby líp připravený, upřímně.
1: Doplním, co se týká že Já tím nemyslím, že by tam bude jako díra nebo že to bude slabina slávy, protože on opravdu jako má svoje kvality a na tu, ligu, na tu ligu určitě na tu úroveň svoje odehraje, na, myslím, že na velmi dobré úrovni a tam se zase můžeme bavit o tom, jak moc to bude znát potom v, na té evropské úrovni.
2: Jindřich Trepišovský potkání řekl, že se šívaní loví na pravého Beka v Dánsku podle informací deníku denníku sport Alexandra Baha ze Sandrijsk, který tady nedávno hrál z Plzní. Tak jak se na tenhle potenciální nákup, který by mohl být během pondělí spečetěn, díváš Karle, který máš informace no. ze severských zemí?
1: Zrovna tento klub jsem tolikrát zatím neviděl, kromě snad zápasů v Plzní, jinak jinak, jsem dokázal říct, že už jsem tam pár hráčů oceleroval, ale kontaktoval jsem Dánskou spojku, (laughs) mimochodem, tady jste někdo zmiňovali, tady jste někdo zmiňovali s některým hráčem, že jste, ne, myslím, že tobě, to bylo jako zde se rády předhozeno, že podívej se, kde je on a kterou cestou si vydal ty, Pavel to zmiňoval, že a ty nevím, o kterém kterého hráči máme tady krátkou paměť, tak ty jenom... V to bylo. Jo, jo. To no, ro, ročník 92, ročník, že apeloval, jak je taky ročník. <laughs> je dánská spojka, je stejný ročník jako, jako zmiňovaný krajní obránce z Dánska. A říkal, no, hráli jsme spolu v jednom týmu, tak vidíš, kam jsem se dostal já a kde on. Ale on studuje vysokou školu, takže on, jsem mu napsal, že se vydal taky dobrou cestou. Ale říkal mi, že je to hráč prostě jako s velkým potenciálem, dobrý, že je mu 22 let, ne, myslím, dobrý krajní obránce může hrát i tedy tam myslím vedený jako wingback, jako prostě, no, v rozestavení se třemi stopery, tak na pravém kraji, jako, no prostě víme, jak to je. Ne, 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 nemyslím tím stopera, ale prostě wingback. A takže potenciálně je, ale nedokážu říct, protože jsem ho fakt jako nena, e, zatím nenasledoval, jak moc, jak moc může pomoct. Zároveň musíme připomenout, že e, vlastně ten Instagramový účet, jo, který je obecně považovaný za velmi... Kanál moc, e, vedení. Ano, jakože, Slávě. slávě, přesně tak, velmi spolehlivé, velmi spolehlivé informace, tak e, zmínil, že, zmínil, že vlastně se tam dolaďuje, nebo nedolaďuje, právě, že se to zaseklo na, na částce, že dánský klub by snad chtěl miliona půl eur, to jsme tak to tam bylo napsáno, že Slávia to nechce dát, takže uvidíme během těch hodin, e, kdy proběhne stříhání tady toho, pořadu se to může hmm. buď rozseknout, nebo, nebo se to jako, od toho upustí, takže Uvidíme, jak to, jakým způsobem to proběhne, ale zatím je to, zatím je to taková větší neznáma.
3: Karel každopádně by se mohl pochlubit. Teďka přestupy by si měl vzít fanoušci Slávě. Si podívat, kdo přestoupil do AC Milá na 5 let, tak kdo mohl být jako. Červn ve slavě, kdyby Karlovy kontakty nebo Karlov skauting, jako
1: myslíš? Ne, no. é, to zlehčíme. Samozřejmě, <laughs> že jsem, jak jsem začal sledovat i ty norské ligy a tak dále, tak už jsem Pavlovi od, od přelomu červná července, tak se mu před každým podcastem básnilo o, o, o Haugem, který vlastně přestoupil z Budek do, do AC Milan.
2: No a když se Karle zmínil Instagramový účet Slávy a Backstage, tak na něm se objevilo ještě jméno Čeka Kondeho ze Zlína, ale při ten zájem Slávy není aktuální, tak je podle vás dobře, že tenhle talentovaný mladý
3: hráč zůstává ve Zlíně pod kuratelou Zdeňka Grigery? Určitě, nebo respektive, já si myslím, že on je jako skutečně hráč, tak jako to by měl jednoho dne přistoupit do Slávy, nebo v podstatě do top 3, ale když se podívám na tu pozici toho defenzivního záložníka, tak tam zatím se tak jako víceméně hledá pořád jako náhrada za Tomáše Součka, zejména ve Slávy, A v tomhle směru, já si myslím, že jeho směr skutečně jednou půjde sem, ale zároveň si myslím, že pro něj ve 20 letech je asi úplně ideální hrát ligu, co nejvíc to půjde a sbírat zkušenosti. Vidíme, jak zatím dopadly všechny letní posily, které do Slávě přišly. Některé jsou za minuty rády, některé můžou být rády, že si vůbec sednu na tribunu a bůhli, jestli neodejdou asi po dvou měsících zase pryč. To uvidíme dneška, jestli zejména Tomáš Malinský absurdně nepůjde zase do Liberce. Ale v tomhle směru, pokud by konde měl dopadnout podobně a sbírat jenom minutáž, a tak je pro mě zatím jako v tomhle směru určitě ideální, kdy, že zůstává ve zlíně a bude hrát a třeba potom bude daleko připravenější. Přijít do Slávy na začátku přípravy, kdy si o to místo řekne hned na startu. Navíc, jak zmiňoval Karel ten účet Slávy a backstage, tak uh, tam bylo zmiňováno, že to bylo spíš takové oťukávání a asi získávání informací co a jak. Ale prostě indikuje, jako, indikuje to pro mě, že jako, skutečně tenhle obchod se velice pravděpodobně v budoucnu stane, uh, ale zatím si myslím, že pro obě strany je zatím čas.
0: Pavel se na to podělal právě z pohledu hráče, s tím jednoznačně souhlasím. A kdybych se na to podělal víc z pohledu Slavie, mm. tak já bych ho jednoznačně koupil hned. Už jenom, proto, zpátky, už jenom to... proto, aby mi neutek. Ale já si myslím, že v tuhle chvíli by se i Slavie vyplatilo mu tu šanci dát, protože je, je to hráč na post, který je aktuálně problémem. A co jsem zatím toho Kondeho viděl, jako už v několika zápasech, tak Samozřejmě neznám ho, jako ne, nevíme, jak, 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 to, jak, jak je opravdu je, ale minimálně to, jak se chová na tom hřišti, tak věřím tomu, že by se z toho prostě nerozklepal. Jo, že on prostě má ten projev jednoznačně sebevědomý a je to za mě hráč do většího klubu než je Zlín už jenom tím uh, herním projevem, kdy on je opravdu extrémně silný s míčem. A samozřejmě, že pořád je u něj spousta věcí, který, který musí zlepšit. Občas tam chybí takovéto přepínání, že po ztrátě míče se trošku zapomene. Jo, a to je přesně ta věc, kterou věřím tomu, že realizační tým Jindřicha Trpišovského ty hráče naučit umí. Takže bylo by to určitě větší riziko, pro Kondeho je určitě jistota zůstat ve zlíně. A kde bude hrát, třeba i tou formou Slavia koupí a nechá zpátky na hostování. Ale myslím si, že za současný situace, kdy Slavia toho středního záležníka hledá, a dokonce je dost možný, pokud nevýde přestup z Dánska, ale vlastně i když víde, tak je klidně možný, že Tomáš máš Bojemu se hrá pravýho beka. Tak si myslím, že by to pro slávy tohleto riziko smysl dávalo. A ve finále, kdyby to na podzim úplně nevyšlo, oni to jsou, řekněme, tři měsíce do zimy, tak by třeba konde. Se maličko zastavil, nehrál by třeba tři měsíce, tolik jako je zvyklý, a v zimě by se třeba do toho Zdína ještě vrátil. Jakože že to riziko si myslím, že by nebylo až tak obrovský díky tomu posunutému přestupáku a naopak by se mohlo jako hodně vyplatit. A jenom ještě bych řekl k tomu Tomáši Malinskému, o kterém se teď spekuluje, že se vrátí zpátky do Liberce. Ono to může na první pohled působit jako hodně absurdně. Na druhou stranu eh, Slavia ho brala s úmyslem. Že je velká pravděpodobnost odchodu Lukáše Masopusta, a ve chvíli, kdy Petr Olianka byl zraněný a nebylo úplně jasné, kdy se vrátí, jak se vrátí a tak dále, on se vrátil evidentně v celkem dobré formě. Masopust neodešel a v tu chvíli tam najednou vzniká velký přetlak na té pozici, takže si myslím, že. Nebo je to. Není to úplně obvyklá situace, ale zase pokud se to opravdu stane a Tomáš Malinský se Liberce vrátí třeba zase formou nějakého hostování, tak to za mě není nějaká věc, kvůli který bych se Slávy vysmíval, že to to byl absolutní omyl, ale prostě tomu dost nahráli okolnosti, když samozřejmě i já jsem čekal, že se Tomáš Malinský prosadí víc.
1: Každý máte svoji pravdu. Tak to, to pojď rozknočná. Ne, v ne, podstatě já souhlasím, já souhlasím jako s oběmi jo, s oběma názory, protože jednak sam, jo, on musí hrát, musí hrát, musí hrát. A na druhou stranu. Ono se tu teďka špatně nebo vyznívá to divně, když řekneme, Slavia aby po něm měla jít. Což ty máš hmm. pravdu v tom, že jako když je tady takový hráč, o kterou je přesvědčená a hlavně si myslím, že se líbí i v Plzni, že myslím si, že hmm. se líbí i na Spartě. Tak ono za zákonění není důvod moc jako vyčkávat že jo, a uvidíme a, a, a snad to tohle. Takže by to. A v kontextu toho, že nakupovali, nakupovali, některé z nich pošlou na hostování, mm. nebo už poslali na hostování, tak si říct, proč by teda dělali dalšího. Takže, jako, ale ano, takový hráč má, jako, má cenu ho koupit. Jo? Ne- nevím, jestli zrovna teďka, nebo tohle. Ale zase, jo, s tím hostováním. Mm, jo, mm. Určitě ho nechal hrát. Jo? Ale, ale, takže to si říct, že vlastně, ono to možná vyznívá divně, v téhle době, že Biděslávi a za tohle... Jako částečně nějak kritizována, že vlastně skupuje všechno, co, co zazáří ve dvou měsících, nebo za dva, za dva, za tři měsíce, že to skoupí a pak vlastně neví s některýma hráčima, co, co dělat. Tak je na druhou stranu logické, pokud by zrovna od tady ten typ hráče měla zájem.
3: Hm. Já si to vlastně jako dokážu představit, ale za předpokladu toho, že by tam byla nějaká v záruka, že by dostal prostě prostor a protože jsme viděli, že v případě Malinského ano, mm. faktory, který zmínil, jsou vlastně legitimní a prosto pravdivý, zároveň on dostal úplně minimální jo, prostor jasně. něco na tom hřišti ukázat, že? kdyby ten Konde, uh, když vezmeme třeba, že by ten Dán nepřišel, Tomáš tím pádem bude jako jasná jednička vpravo a najednou se ti vytrácí ta asi ideální jednička, kterou měl Indřich Trpišovský teďka na tom defenzivním záložníkovi, tak jako se navízí, že by ten Konde tam mohl dostat vlastně solidní prostor na ponzim a potom by mi ten přestup dával smysl ale zároveň si myslím, že pro ně by to mohl být taky velký skok, když ještě s tím týmem nebyl od začátku mm-hmm. přípravy. Ten tým bude trošku na tom jinak fyzicky, než třeba já nevím, jak on má teďka našlápán ve Zlíně, jaký má čísla teďka upřímně, co se nějakých naběhaných metrů týče. Ale mohl by najednou narazit na tenhle faktor, že zaostává na ten styl Slávě. Je to všechno takový jako riziko, bylo by možná škoda takhle dobrýho hráče jako no, zastavit. No, je... plus, a, ať zůstane jako tak,
1: na, pokud by to dělali, tak zůstane na tak, hra, a Tohle, a tohle vlastně je
3: jako možná vlastně možná úplně nejlepší řešení, třeba koupit a nechat ho na hostování, protože to je, co kluci zmiňovali. Máš ho pojištěný a jeho cena jenom poroste.
1: Co je na něm teda obdivuhodný, nebo co jako zaujalo je, jak rychlým způsobem se dokázal adaptovat ze třetí ligy na na první. Takže jsem si říkal, že pokud by byl schopný i ten další krok takhle dobře ustát a a zvládnout, tak tak je to zajímavé. Ale to, jakým způsobem, že poměrně rychle o něm začalo mluvit, Přišel z Táborska, šel do Zlína, na začátku na, jako nakukoval, pak už ale poměrně rychle o něm začal mluvit Bohumil Páník, že je to le, ještě lepší než lepší Traoré nebo takhle, mm-hmm. jo, takže tam ten vzestup je, je prudký. No.
0: A jenom bych ještě dodal k tomu, uh, že zase jako z pohledu si taky nemyslím, že je teď jako v pořádku uh, ty panik báje, jako mm-hmm. rychlí dva, tři hráče ještě rychle to naposím chtěli vylepšit. A ten konde je fakt jediný jako hráč a jediná pozice, kde bych to riziko pochopil, protože si myslím, že tam opravdu ten problém je a a mohl by to být prostě takový ten efekt, ten konde tam přijde absolutně nezatížený aktuálníma jakoby vyřazením jo, nebo nějakými uh, problémama. A, a říkám, tím, že jsou to tři měsíce, tak si prostě umím představit, že bych si třeba dovolil to prostě riskovat. Navíc tě ti měl by možnost něco s tím tým odtrénovat. Jo, riziko určitě. Říkám si, jestli by to za to riziko jako spoluslávené stálo. A naopak prostě třeba dánský pravýho beka, nebo pravýho beka z Dánska, uh, bych prostě v tuhle chvíli si nemyslím, že je jakoby dobrá volba. Uh, už jenom proto, jak právě Jindřich Tepušovský často říká, že ti hráči potřebují delší dobu na tu aklimatizaci hmm. a je to hráč seziny. Uh, takže tam, tam si naopak třeba myslím, že by si Slávia měla poradit uh, z, vlastních, z vlastních zdrojů, zvlášť když není to tak dlouho co uh, šly zprávy, že to je nejsilnější tým Slávy, co tam kdy byl, tak mi přijí jakový zvláštní, uh, aby se vlastně ač odchod klíčový hráče hned musel řešit dalším nakupováním. Takže ten kondé je pro mě fakt taková výjimka, už ho sleduju dlouho, už se o tom mluví dlouho a je to post, který slávě potřebuje řešit, nebo hodil by se řešit, ale, ale jako pokud nikdo nepřijde, tak je to za mě asi pochopitelnější, než aby přišli teď na rychlo dva, tři noví hráči.
1: je to typ teda herní, který tady moc v lize není těch Proto je tak výrazný. Proto je tak výrazný mm-hmm. a proto říkám tomu plus byť obecně zastávám co jo. říkáš jsou slávy, že furt nakupovat, furt nakupovat, to taky není jako vyznívá A tohle je fakt typ, který tady, a víme, že se o, o něj zajímá, že je zaujal už v Plzni, už na konci, na konci jara a zrovna třeba pro Plzeň je to hráč, by to byl hráč, který ho tam nemá, takový typ. Ne? Hmm. Já
3: bych tomu jen dodal, jenomže vlastně mě potěšilo, že Slávě, a, a pravděpodobně to nejde padne, ale kdyby, a, a, a i kdyby, Je uh, Slávě konečně jako jednu taky ukázala na hráče, který neprošel Českou ligou a v podstatě by přicházel přímo z ciziny a vlastně uh, z toho prostředí severského fotbalu, o kterém tady uh, díky Karlovi a obecně se o tom Mluví jako o místě, kde je spoustu hráčů, kteří třeba nejsou takhle jako známí a jejich cenovka není tak vysoká. Ale líbí se mi, že vlastně konečně přichází takový jako ten impuls, ve stylu přivedli bychom kluka, který není nějak zatížený českým fotbalem, českou ligou a jeho vlastně jediná zkušenost s českým fotbalem je to, že si tady zahrál proti Plzni. A druhou stranu to už tady taky bylo, protože si spomínáme třeba na Perry Floa. No to určitě, ale tak to byla ještě trošku jiná doba a pak se samozřejmě nepovedl Baluca, ale o to nejde. A spíš je to jako taková ta ukázka toho, že uh, Slávě nelpí už jenom na tom, nebo je to zatím jed, jeden případ, ani nepřestoupil, A jenom, že nelpí na tom, aby ten hráč měl, schů- i když cizinec, tak musí mít tu českou stopu, ale že konečně dokáže z- sáhnout i někam za hranice.
2: Karle, pojďme k tomu samotnému utkání. Ještě od baníku to byl zřejmě nejlepší výkon v sezóně. Tak co myslíš, že Luboš Kozel tentokrát udělal dobře? Nasazení ty Žanyho na hrod, vychytání té slavistické kocoviny z legemistrů? mistrů?
1: Já myslím, že to byla kombinace toho, toho co si naznačil, bylo to Oni prostě, byli velmi dobře připravení, jo. bylo to v ten první poločas vidět. Samozřejmě i některé zásahy ze strany Slávie do sestavy baníku vlastně šli ve prospěch baníku, takže ten první poločas odehráli velmi dobře. O nasazení se nemusíme bavit, k tomu ještě se třeba vrátím takovou perličkou, která na to mohla mít vliv, ale takže baník opravdu, tak jak bylo řečeno po zápase, si zasloužil minimálně v tom poločase vést. Ale tam je zase problém, jakmilem odehrájete jeden výborný polčas, ale vedete nula, teda vedete nula, <laughs> nedáte gól, nevedete, tak prostě, tak je to špatné. A samozřejmě druhý Baník nakonec prohrál, nemá smysl, nebo smysl se o tom bavit, můžeme, ale nemá vůbec smysl polemizovat o tom, že prostě do toho Baník prohrál i jako hrubým, hrubou chybou rozhodčího, protože té penaltě předcházel samozřejmě moment, který byl jasně v televizi vidět, prostě měl Baník kopadro. roh, místo toho byl pod tečiny Stanča. Stanča, místo toho byl odkop, Baník tam byl nepřipravený trošičku, byl z toho protiútok, penaltá, gol, takže k té penaltě vlastně vůbec nemělo dojít, tam není jako potřeba o tom nějak jako polemizovat nebo spekulovat. Samozřejmě rozdělí se debaty, jestli, jestli se měl Nikostanču Přiznat, na téhle úrovni se to vidí málo kdy, ale zase, když vím, že jde ode mě balon. a jsou momenty, kdy to nepoznáte, jsou momenty, kdy to Třeba víte, Pítra že to... Třeba Pítro Jasně, jako, jako chvála těm, co se dokážu přiznat, ale hlásit se o Otko ve chvíli, hlásit jako úplně aktivně o ve chvíli, kdy víte, že to šlo od vás, tak to už je zase trošku jako napovážené, co se týká chování. Ale jo, takže baní, pro Baník to bylo opravdu kruté, protože gól padl z penalty, která neměla, která, které nemělo dojít. Ale zase není to ten jediný moment, který o té prohře, protože ve chvíli, kdyby využila, své, kdyby využila své šance, tak si zaslou, jednak si to zasloužila, tak by určitě dosáhla lepšího výsledku.
3: Já budu vlastně možná trošku dělat Advokáta Nikostaňčově, já bych dvě opozice, tak to taky nepřiznám. Ale m- a, já a, přiště, ale, ale musím se přihlásím. Ale, jako, ale zároveň uh, jas, prostě hlásit. já to, už to já roz... prasá ale a říká, jako, Jo, ale jako vidíš to a vidíš Jo, ale já to vidíš, abych řekl, to vidíš úplně i v Lize Mistru, a vidíš to v těch nejlepší zápasek, že jsou souboj o míč a oba ty kluci zvednou ruce. Ale když
1: to tam třeba, bum, 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 že se to tam prostě odráží během jedné vteřiny, tři se to tak myslím, že tohle bylo prostě na.
3: Jo, já tě rozumím, ale já si prostě myslím, že tohle děláš, i když to víš. Že si, že to prostě takovej, a že často vnímáme ten, jako ten opak, kdy se hráči přiznávají za takových těch rozhodlých stavů. Málo, ať jak říkáš, čest a obrovská poklona těm, co se přiznají za stavu 0 Ale já si myslím, že jako v rámci takových těch emocí a toho, jak ten zápas byl vyjecovaný spoustu soubojů. Jo. Já jako souhlas pro tom, jako že jo, ještě to sl- kopetu penaltu slaví. V pohodě, ale jako pro mě tam je jako B a to, co už nastínil ty, což je pro mě jako naprosto nepochopitelné, když jsem to potom viděl z toho opakovaného záznamu, jako to se stalo s obranou baníku v ten moment, jo? Hmm. protože, jak se říká, říkají učit od přípravky, dokud se nepískne, tak nepískne sudí, tak se hraje dál. A viděl si, že najednou Ondřej Kolář udělal odkop od branky a byl tam jeden hráč na jednoho. A já vůbec nevím, co jako celá ta jako de, devítka hráčů baníku dělala, když viděli, že Filo tam padl na kolena. Jestli se
1: jako je hodlali hádat, protože to bylo jasné. No, že to chápeme. Cítili, že to, jako to, to, to cítili, cítili, cítili no, udělali chybu, to, to jo je jo, Ale jako, a v tu chvíli přece zase ležávte emocí a tak dále. Tak přece v tom zápase, kolikrát se ti že a hnedka jako přepneš, hned v té půl vteřině přepneš a zpátky. Prostě no, diskutuješ ale, to, ale, je to chyba, to já je z papíru. Ale to právě jako dokážu.
0: No, Ale ten víš ten so, mě... do toho zápasu jde s těma emocema, já to jako chápu jo, oni vždycky na tu z Spartu ty emoce vyšponou úplně na maximum, ale právě mně pak přijde, že to je někdy až na škodu. Emotivo, jasně, a tohle jako byl přesně vláze, ten případ, kde je to vlastně stálo.
1: Ale já chci jenom říct, když na jedné straně chápeme emoce, jako Jo, že pochopí, hmm. že prostě se hlásí o to, co mu nepatří, protože jako emocích, a já to dokážu, a já to vůbec nespochybnuju, protože když je ten hráč prostě v tranzu a tak dále, tak no. děláš věci, které samozřejmě ti úplně jinak přepadají, když jsi na hřiští a jinak, když jsi doma v obyváku jo, nebo, nebo prostě na stadioně, ale nejsi na tom trávníku. Ale tohle, jako jasně, že to je jejich chyba, že jsi za, to, za tu šanci, která pak, nebo za, ten, za tu akci, která pak následovala, můžou sami. ale jako zase to beru z toho pohledu hráče, když bojuji, jde mi, jde mi prostě o jakýkoliv a roh je velká šance. Tak prostě, když víš, že tam byla křivda, tak přece neudělám za půl vteřiny. Jo, nem, máme roh, jo, nemáme dobrý, běžím zpátky. Ne, to to zase je Ale, bál, tady, bál, ale tady, dělal, bož, tady, počkej, jasný. tady pro
3: mě jako problém to, že on ne, nebyl ten roh jako vlastně signalizovaný, byl jasně od začátku signalizovaný ne, a, ne? a zároveň rozumíš mi. Já pro mě tohle je třeba velký rozdíl, to, že jako. A ale kolik... kam ti hráči jako, chápeš, kam jako ta defenziva v ten moment. Jako běžela.
1: Nebyl ty byly zimní. stáli, nebo se dívali, že Flashpan nefunguje. Chápu reakci
0: Fila, který jasně, je blízko. Toto, to, ten ví, že to roh je, na, na sr, naprosto azevedem, chápu. A ty ten dva je, v tu jsem naprosto chápal. Že zahely, se hádá, naprosto to chápu v takovýhle moment. Ale právě ta obrana střed zálohy, který. Znovu říkám, já je. Jako tu chvíli, kdy ten tohle díváš, už bere balon, tak, tak musíš musí reagovat, že jo? Musíš
1: reagovat. Já tomu že paní,
3: jako často jako až že to bylo takové, jako mě to připomínalo starý El Clasico, jako jak jako, hmm, v kontroverzní moment, hmm, a všichni jsme hmm. se běhli, a tady v téhle, jako mě přišlo, že Vaníkovci se najednou, jako chtěli ve větším počtu prostě hádat, a já to chápu, emoce, chceš tu slávy, vidíš, eh, že ti hrá skvěle, to máš, ale myslím. v podstatě, myslím, že jako, nech, prostě nerozumím tomu, jako i kdyby Větší počet se hádal, tak nerozumím tomu, co udělala zadní linie, minimálně jako, jo, jako druhý jako stoper a jako kam šli, to jsem jako nad tím přemýšlím, takovýhle jako moment, jsem strašně dlouho neviděl hmm. a vůbec nechápu, co se jako, co, co jim jako luplo v lavě.
1: Ba- si musí najít střední cestu, co se týká těch emocí a toho nasazení. On má buď A, a to je prostě takový dlý výkon, nebo prostě bez nasazení, a pak je B, a to jsou... Hmm ty zápasy se Spartou a se hmm. Slaví, kdy je to zase až přes závět, přes závět to přemotivovaný a to vám samozřejmě pak, jak, má, jak začne být Rudo před očima, tak, tak se vytrácí uh, ta hráče. jo potom. To bylo vidět na závěr, hmm. po, tam ke konci to už byl hmm. jeden tomu... foul za druhým obou straně.
0: Že? Já bych k tomu měl jako tři věci, za prvý teda vyloženě ke hře, souhlasím s tím, co padlo, že Baník hrál opravdu dobře, výborně presoval. To, co mm-hmm. bývá normálně dominanta právě Slávie, tak tentokrát okusila svou medicínu a, a Baník v tom byl jednoznačně lepší. To je pravda. Měl dát určitě z pohledu jejich prostě první půli jeden, dva góly a vypadalo by to jinak, takže tam, tam to asi rozhodlo, že ta Slávie to prostě přežila bez újmy a, a pak udělala správnou změnu do druhého poločasu, jak s tím rozestavením, tak s tomu hodně pomohly. Co se týče toho stanča, tam bych jako... Já souhlasím prostě s Pavlem, že není to tak... Nedlouho před tímhle momentem tam dostal u Lajny loktem do držky, když se zvedal, tak tam na něj z tribuny řvali absolutně nepublikovatelné věci a v tu chvíli by někdo chtěl, aby on se jako přiznával nebo zakop penaltu, jak jsem někde četek, to je samozřejmě absurdní. Já chápu ten moment, že se o to přihlásil, Uh, většina hráčů si myslím, že by to jako to přihlášení neudělala. Uh, někdy je to až jako takový jako fakt absurdní, jak to tam ten hráč jasně kopne a přihlásí se. Na druhou stranu, z tohohle konkrétního momentu bych nedělal nějakou jako hroznou jako sviněrnu nebo jako něco takového. Přišlo mi to relativně jako normální, že to nevidí pomezní rozočí, to je větší problém podle mě v tuhle chvíli. A, ale poslední věc, na to jenom navážu. Zase my jako, já jsem vlastně byl trošku s tím zápasem spíš jako znechucený, protože jak jsme se už i minule bavili, že ta Česká liga je teď jakoby zábavná, tak, tak bohužel tohle byl jeden z těch zápasů, kdy my prostě máme furt šílenou tendenci řešit neustálí každý uprnutí rozhodčího a... Mně už to jako vadí, zase ze slavistické strany tam zase byla žádost o penaltu po asi faulu na provoda, jo, 10 minut cca před touhle situací. Tady samozřejmě se o tom nemusíme bavit, byl roh, nebyl rok, byl, byla to chyba. Ale zase jako taky na to ten baník, nebylo to, že by jim pískne férovou penaltu, byl to vodko od brány Slávie. Chápu, že ta křivda tam je, ale obecně mi vadí to neustálé rozebírání, každých malinkých momentů, kde rozhočí, jako trošku něco udělal, tak a tak. Uh, hrozně bar- se tím jakoby Jasně, a řešíme, vlastně se vracíme furt k, jakoby, jako k tomu samému. No. A pak ty zápasy vypadají tak, jak vypadal ten včerejší na baníku a já nevím, jak jste to jako viděli vy. Samozřejmě je o čem se bavit, ale zároveň, že mě ten zápas bavil.
1: Tak jednak teda v marce vždycky po L klasiku rozebírají na třech stranách, sudí, jo? No, tak tam ten, tam
0: ten zápas je na 15 stranách, tak musí něco. No, jasně. jasně, jasně. Ne, ale
1: máš pravdu v tom, jako... Já to neberu, tak já jsem to jenom konstatoval. Prostě ano, ten zápas rozhodl moment po chybě rozhodčího, jako já to nemluvím o, jako ve smyslu nějakého zářezu, nebo to, mm, prostě, mm. to byla chyba, ty ne, se, se stávají, jo, můj trošku problém je, nebo jiný názory na tady tohle, byť zase chápu, jak jsi to říkal, ty emoce tam jsou, já Netvrdím, že jsem tam měl hlásit, že jsem měl přiznat, jo. Mě tam, jenom řeším tu, prostě tu reakci toho, jako, že mám to já nebo tohle, A to jedno. ale co se týká, ty máš pravdu v tom, ano, je to, to, to už jsme rozběli xkrát, xkrát, v našich podmínkách se ze zápasů vyhrocených nebo velkých zápasů stávají války kolikrát, mm. jo, A Znovu se vrátím k tomu báníku. Dokud oni si nenajdou tu střední linii, kdy ano nasazení, ale zároveň zůstat trošku jako s s chladnou hlavou, tak prostě... Tak jim to nepůjde tady ty zápasy, nebudou je zvládat. Jo? Protože vzpomeňme si na derby Slávia Sparta, Slávia tehdy jasný favorit, a přistoupila na tu válku tehdy. Jo? Bylo to otřesná podívaná, mm-hmm. sk- nevyhrála, pak se poučila, nasazení zůstalo, ale zůstala s chladnou hlavou, nebo s chladnou vyhrála, vyhrála na, na to. Hm. A, a baník prostě si musí najít tady tu, uh, najít tady tu cestu, uh, když se budu věnovat baníku, tak si musí najít tady tu mezi. A já ještě přemýšlím tady o tom, co
3: já si ani nemyslím třeba, když na teďka. Na tím přemýšlím, já si třeba ani nemyslím, že jako Stanču vlastně věděl, že to je od něj a proto zvedl ruku, že jako chtěl... Myslím, por... že ale že to je taková, jako bych řekl, a já si jako sám to cítím na sobě, co mi to stalo, že prostě jako, 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 jak je to strašně rychlé, tak jako máš takový, jak to automaticky ti vystřelí ta ruka nahoru a třeba až potom se jako půl vteřiny, si řekneš, že to vlastně šlo ode mě, ale jako v ten moment, a pak jsou tam ty faktory, co to Tomáš, pošlou tě jako z tribuny xkrát jako někam, dostaneš loktem, ale jako málo kdo by to přiznal. Takže pro mě jako, a to jako nechci, já, aby, a, abych teda řekl zároveň k baníku, jako, zároveň, protože teďka se tady jako vlastně dělám skoro ďáblová advokáta, jo? ale e, baník hrál jako skvěle, ten první poločas z jeho strany strašně bavil a sledovat to, co předvájí, ale to, co zmiňoval Karel, já jsem pořád mám takovou obavu, že jsme viděli jako sice skvělý baník, ale je to přesně ten baník, který hrál proti Slávy, kdy věděl, že on nebude muset tvořit, on může hrát jako na rychlý kontry, on může se připravit na tým, který se bude, on by měl dominovat. Teď, až přijde na nějaký slabší celek, viděli jsme to zase v Teplicích, kdy baník jako po výhře v Pardubicích lehl a teďka, že jo, po tomhle utkání bylo spoustu pozitivních ohlasů na, vý, na, na výkon ostrovy, a že by to mohl být takový ten klasický náš. A vždycky se tady o tom s Karlem se nad tím zasmějeme a říkáme si, jo, odrazový musky. Jako bylo to byl. Jako byl to ne, 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 já, ne, ne. Tá, jako byl. Jako Trainer Kozel podle mě celkem našel a i celkem říkal, ideální. Jedená skutečka pro současný systém. Vypadá to, že si to i seda. ale zároveň pořád je to, jak zmiňoval Karel, podle mě přesně jeden z Jste na, na slávě, jste extrémně motivovaní. Je to poslední zápas před fanouškama. A teďka to bude že prázdný tribuny, už tam nebudete mít tu podporu, budete
0: muset víc tvořit. Jako
3: jsem na baník s tom směru strašně zvědavý,
0: ale co, co je ještě podle mě hodně pozitivní pro baník, byl výkon Daniela Tetoura, hmm. který se mi v tom zápase hrozně líbil. On třeba e, jako výrazný i vlastně s tou postavou a vším e, zaujme ty ženy, hmm. ale neříkám, že hrál špatně, určitě nedělal tam slávě problémy ale mě se nejvíc, no mě nejvíc upoutal v tom zápase právě Daniel Tetour, který uh, byl opravdu všude a myslím si, že pokud takhle bude pokračovat, tak by to mohl být ten jeden z těch hráčů, na kterým uh, může baník to zlepšení postavit. Hmm. viděl jste
3: trojuhelník jako prostř- prostředku, že baník jako od začátku sezóny furt není. měl jste takhle Tetour se tam potom dostával a možná teďka, teďka přišla se stava s Kaločem, že jo? tak jestli který který mě, že na... tak, a že mi hmm. přijde, že tohle trio, který se povedlo jako trefit na slávy, by mohlo být jako v řešení jako nějakého dlouhodobého charakteru v tom, jak by boj... nebo já osobně si myslím, že by to nemělo měnit a trenér Kozel by to měl dát příští příštího úplně stejně, protože to trio fungovalo a v tom ta, středu ta, velice ta, ta dobře. souhra
0: je v tomhle strašně důležitá, ať to je to samé u stoperů, ale i u těch středních záložníků je, je prostě hrozně důležitá ta souhra uh, těch hráčů tam.
1: Jenom dodám perličku nebo perličku. Možná jeden faktor, který na to nasazení hráčů měl vliv, je. A mám to od dvou zdrojů, že v týdnu došlo k setkání mezi mezi hráči a tvrdým jádrem, tvrdým jádrem, fa, jádrem fanoušků baníku. Konce mi jeden ten člověk říkal, že to opravdu byly takzvaná první linie, nebo linie z první linie, takže to nebyla nebyla pro hráče sranda, vyříkávali si tam věci a ty věci, které fanouškům nejvíc vadili, jsou právě to, nejenom to nasazení, ale řešili se tam i věci, že se jim přístup některých některých hráčů. Já nebudu ta jména jména říkat, ale, ale prostě vyčítali jim, že... Nevěnují se baníků tak, jak by měli, že prostě navzdory špatným výsledkům, že je vydávají e, některé hráče v některých e, podnicích i po zápasech, po porážkách a tak dále. A m, tak nějakým tam přislíbili, že si to budou, že si to budou kontrolovat. Jo? Takže myslím si, že baníkovci jsou teď i pod velkým tlakem ze strany, hmm. ze strany fanoušků. A e, i to se projevilo, e, nebo nasazení samozřejmě, vždycky z e, proti Slávy hrajete s velkým nasazením, ale myslím si, že pokud se to projeví v těch dalších zápasech, tak to může být jeden z těch, z z těch fakturů, který tomu napomohl, protože vědí, že, e, vědí, že prostě ta fa- nespokojenost fanoušků narůstá.
2: Ještě k poselám baníku, e, Ostrava řešila možný příchod nebo hostování útočníka nebo křídelníka Plzně Ondře Mihálika, ale to evidentně padlo. Pak je tady příchod, potenciální příchod Pepe Meni ze rezervy Sevi, za Španělska, a nebo ještě možná Adam Vlkanova z Race Králové, ale to je asi spíš otázka na zimu, tak jak to vidíte, Tomáši? Španělsko,
3: sleduješ? Španělsko, Tak Ach, pojď nám, řekni nám něco pojď. o tom hračku, no, to třetí no, tak ligu, no,
0: kartu toho a Tady vás lehce zklamu, <laughs> protože poslední dobou, v poslední dobou uh, jsem rád, že stíhám sledovat no, la ligu. Na, naprosto tím, ale na to ještě jako nižší španělské soutěže. Ale uh, byl jsem i jako ve Španělsku na dvou nebo třech vlastně třech zápasech třetí ligy s kolokností, protože to hraje bačko Řekni, že to je technický fotbalista a tím nic dneska. že se strašně nebyl, jak tam dodal <laughs> Ne, a prostě platí, že, a vlastně to i říkali čeští trenéři, když měli nějakou tu zkušenost konfrontaci, tak prostě tam i ve třetí lize, je vlastně, jsou ty hráči na tom individuálně technicky velmi dobře. A v podstatě věci, které jako u nás, a nechci, že to je jenom v Česku, to je logicky, v mnoha zemích tak nejsou tak rozvinuté a vlastně řešíme, tak tam jako nikdo, ani, ani ve třetí, ani ve čtvrtí lize, tam nikdo nemusí přemýšlet nad tím, jak zpracovat balon, nebo jak si ho ideálně prvním dotykem. Tohle to tam prostě je, ale samozřejmě tam pak to velký B, kdy zase slabina těch hráčů je, je často silová, fyzická a, a to naopak zase víme, že v Česku jsme na to extrémně nároční. Takže, ale já neříkám nebrat, já si myslím, že to naopak právě může být super oživení takový hráč pro, pro ten klub. A když se podaří vyzobnout hráče, který kromě toho, co umí, co přirozeně umí, bude mít ochotu makat, tak, tak to může být do finále i jako terno. Takže mě třeba cesta Uh, hráčů ze, z nižších španělských lig uh, určitě jako smysl dává, líbí se mi a, ale zase bych neměl od těch hráčů předané očekávání v tom smyslu, že okamžitě udělají ten impact ano, ano, já to taky nevím, na uh, to slovo Ne, Tak tak Já to neumím taky, že to nebude takový ten okamžitý impuls třeba, ale ale pokud se s tím hráčem bude pracovat a on bude ochotný pracovat tak si tak věřím tomu, že to může být zajímavá cesta uh, pro baník v tomhle případě, ale i obecně pro Český kluby.
3: Jako probaník je super. V tomhle směru, pokud ten přestup dopadne, že trenér Kozel už vlastně takovou zkušenost má, že jo? Protože dukle měli si hmm. Romera. A měl i Nestor Alběcha oba ty hráči se povedli, jo? potom přestupovali do Jablonce a do Sparty. do Sparty, když tam to tak nesedlo, ale každopádně v Dukle, kde hráli ten fotbal, který vlastně byl tehdy Dukla, si jestli se nepletu, tak jako preferovali, jako řekl bych i trošku no. španělský, jako, míči, tak, tak jako že, viděli jsme i Pablo Gonzálese, který když přišel do Dukle a hrál podle mě, jako tam byl zase, to bylo blíž tomu, te, když pokud se hrál technicky, tak jako Taky dokázal to předvádění některé fantastický momenty, když si vzpomenu na duklu, která tehdy byla v první lize. teďka pa- A t- Pablo González je vlastně příklad toho, který se asi přizpůsobil na tu silovou hru, mm. když po přestupu na to nebylo úplně A teďka viděli jsme proti Plzni, že on už je trošku zase někde jinde. Jo. Přizpůsobil se tomu českému fotbalu. A i ty ceny asi za ty hráče nejsou tak velký, jak když kupuješ tady v rámci české ligy. Ti kluci budou, brat, bych si dokonce říct, že si řeknu třeba i o míň, budou stát míň. Akorát, jako jediná věc, že no, z...
0: Španělsko obecně není taky v dobré situaci, no, že jo? E, Jako ekonomický, takže i ty, i ty kluby <hým> se soutěží prostě musí prodávat.
3: Jako tam, kde zmínil asi tak, jako jediný vlastně negativum, co v tom teoreticky vidím, je, jak je ten hráč skutečně dobrý, aby nebral místo nějakým odchovanci baníku, který e, vlastně lpí na to nebo má vizi, že bude stavět na mládí. Aby to nebyl hráč v podstatě, který zapadne a který vedle těch kluků. Kteří jsou na té pozici a jsou třeba mladší a vychází z akademie, aby to nebylo jako průměrák. Ale pokud si baník je v tomhle směru jistý, a tak já v tom vidím vlastně ve finále většinu pozitiv. A může to přinést to, o čem se tady často bavíme. Takový nějaký ten jako nečeský pohled na fotbal, nečeský řešení situací a jako, jo, a udělal si prostě posu ze sevy.
0: To no, tak
3: Sparta taky tehdy udělal posilu ze Sparta, ze Realu no, Madrid, no, ale Ludovic Silvestr, jako tehdy z Barcelony, pro mě jako pořád zůstává jako jedním jako nejkouzelnějších hráčů, co tady kdy byl jako nejtechničtější.
2: Ještě pojďme krátce zhodnotit taky páteční los českých celků do Evropské ligy. Abych to připomenul, tak Slávě dostala Bayer Leverkusen s Patrickem Šikem, který je teďka už zraněný, Hapoel Berševa a Nys, Sparta má Celtic, AC Milan a Lil, a Liberec má Chent, Crvenou zvezdu s Kangou, už je tady zase, a Hoffenheim. Co na to říkáte? A myslíte si, že některý z českých týmů má šanci postoupit i do jarní fáze?
3: Jako asi bych to řekl. Žádný z českých týmů nedostal rozhodně lehkou skupinu. Kdyby si člověk řekl, že tak to bude úplně easy a Jaro bude strašně jednoduchý udělat. Sparta vlastně to přijde, kdyby Sparta dostal jako i trochu trest za to, že postoupila do té skupiny teda jako za v vozovkách zadarmo. Taky čeká jako skupina z Brati, skoro bych řekl, slávět. Jako takhle řekl, bych, Sparta slávy určitě nejsou bez šance. Ani vlastně liberec, ale jak říkám, bude to, bude záležet na formě, bude záležet jako se třeba v případě Sparty, kde si se uzdraví, jak se budou uzdravovat hráči, jak si to bude, kdo bude zdravý, nezdravý. Ale jako takhle, nedokážu říct, můžu si tady, já jako já rád optimisticky k českým týmům říkám, jo, ti postoupí. Teďka bych řekl, nemám tam tým, o kterým bych řekl, jo, rozhodně nepostoupí, ale ani bych neřekl, jo, rozhodně postoupí.
1: No. Od
0: No, všechno, všechno to jsou podle těžké skupiny a zároveň, zároveň ve všech je šance na postup. Tak. Liberec asi přece jenom nejmenší, Slávě řekl bych, v kousek největší, ale všichni, vš, pro všechny jsou to jako relativně těžké, nebo ne, relativně těžké skupiny, ale šance tam je, protože třeba u té Sparty e, zase Celtic podle mě není prostě tak silný tým. E, AC Milan. Jako Italová Evropská liga, a když jsem viděl ten zápas v Rio Ave, AV, tak já jsem si fakt říkal, tak oni asi nechtějí jako asi postoupit, jako, že to prostě, oni tam nedají ty nejlepší hráče, odehrajou tak jako to, samozřejmě záleží, jo. třeba si teď řeknou, hele, potřebujeme Evropskou ligu vyhrát, je to náš cíl, ale dost u toho, u těch Italů pochybu, spíš to budou tak nějak šmrdlat, no. A, ale tam jako si myslím, že největší smůla byl ten čtvrtý koš, jako u Sparty, tak u a Nis to byly ty podle mě asi úplně nejtěžší dva soupeři z toho čtvrtého koše, takže to to jako by dost zkomplikovalo. No,
1: no jako dostat ze čtvrtého koše francouzské, no. <laughs> francouzské týmy, to je opravdu jako dárek, ale já teď opravdu se mi nechcem moc ani říkat, jako jestli někdo postoupí nebo metat nějakými čísly Tomáš to hezky zhrnul opravdu, tam jsou ty, těch proměných, je tam celá řada, včetně toho přístupu italských týmů, vidíme Celtic, víme, že ta liga, oni kvalitu mají, ale víme, že prostě to není to, co to, co to bývalo. Já, jenom když jsem se díval na tu spariťanskou skupinu, tak jsem si řekl, že to je naprosto skvělá příležitost pro jednoho hráče a vlastně i pro jeho cenu. A to je Adam Hložek. Protože kdyby hrál ve skupině, řekněme, která nemá tolik atraktivních týmů, tak možná možná by se ani tak o něm nemluvilo potom. Teď má, teď má, proti, teď má šanci fakt se ukázat proti velkým týmům, mm. a zároveň, o kterých se, které jsou mediálně pokryty, o kterých, na kterých mm. jezdí prostě týmy, e, sedíme a tak dále, a zároveň, prostě pokud by se mu to povedlo, tak ta suma může e, naskočit, nebo ta jeho hodnota e, se může zvětšit. Takže z jeho pohledu, a já nevidím důvod, proč by se e, tam měl jako, ztratit, když vidíme jeho formu, je to samozřejmě, na mezinárodní scéně ho ještě neznáme, ale je to pro ně, myslím to tak, že je to pro ně opravdu obrovská příležitost, jakým způsobem na sebe upozornit. Ještě A... víc, nebo přes hranice prostě České hmm.
3: A někdo to musí zakončit typem, takže já říkám, že postoupí sparta Slávy. Liberec ne, bohužel, ale sparta Slávy prů do jara. A tak si vzpomeneme za čtvrt roku.
2: Tenhle díl zakončíme ještě e, pohledem do horní, e, dolních pater tabulky, protože se zatím vůbec nevede Nováčkovi z Brna. Řekl bys Tome, už není po těch šesti zápasech, že je o kandidátovi nebo jedním ze dvou kandidátů na e, boj o udržení jasno?
0: No a už bych ti to řekl i před těmi šesti kolama. <laughs> ne, tak... E... Brno a Příbram, které teď jsou teda s jedním bodem na chvostu tabulky, tak to byly dva týmy, který jsem v úzovkách favorizoval na ten sestupnou minimálně na to, že budou se sacravensky bojovat o udržení a budou to mít tak tak. Samozřejmě typovali se tam obecně i Pardubice, který mají teď super úvod, ale to pořád ještě ještě nemusí znamenat, že, že to dokážou udržet. Naopak, třeba Budějovice a Boleslav jsou mírným překvapením nebo jsou překvapením Budějovice určitě. Boleslav taky si myslím, že kvalitu kádru má pořád vyšší, než aby měla hrát do posledního kola třeba o záchranu. Jo? Ale, ale Brno příbrám k ním asi třeba ještě opava, kdybych musel říct jako tři typy, tak by to byly moje předsezonní typy a zatím se nezměnily, Zatím mi ty týmy neukázaly. Něco, abych to jako by měnil, no.
1: Myslím, co se týká Brna, tak mně se na jaře líbilo, jakým fotbalem hráli. Ofenzivní, zároveň se bavíme, několikrát jsme zmiňovali, že do první ligy musíte jít trošku s no. e, promyšlenějším nebo opatrnějším fotbalem, nebo jak to nazvat, jo. Co je nespochybnitelný fakt a minus prostě pro zbrojovku je ta armáda zranění. To je, když jsme viděli zápas s Olmoucí, myslím, že to bylo s Olmoucí, bylo 12 nebo 13 hráčů. Jo, to je, a, a hlavně, když vám Viděli jsme, od začátku od prvního zápasu e, se lepí stoperská dvojce, tam začal vlastně mladý, e, mladý Endl, že jo, pak tam šel, pak tam šel e, Černín, je tam Hlavica, který přišel zlišeně, to jsou obrovské skoky. E, ten hráč vlastně během jednoho roku o, o dva stupně, že, nebo o dvě, o dvě soutěže, takže je vidět, že oni do, dopředu mají šikovné hráče. Jo, pachlopník, Taky růzk, zraněný. ale ten, bohužel to je tak, hráč, který s tím zdravím jako, lavíruje často bohužel pro něj. Jo, takže to je, jasný, to je jasný fakt, který na tom má, má jako roli, ale vzpomenu si Vzpomínám si, co říkal Radek Špriňar, když jsme se o tom bavili, že v průběhu toho jara, že jsem bavil s jedním trenérem druhlegového týmu, soupeře zbrojovky tehdy, a ten říkal, že vlastně na nikoho jiného se mu tak nepřipravoval tým, nebo hra soupeře nebyla tak čitelná, jako zbrojovka. Jo? A to vlastně mi zapadá do té mozaiky, kterou teďka vidíme, že ta defenzíva opravdu je... Je mizerná z mnoha, z mnoha těch příčin. A jenom když to porovná s těmi pardovicemi a právě o tom, o těch zásazích do sestavy a o tom, jak mít jako stabilizovanou sestavu, jaký je v tom rozdíl, jsem to zmiňoval, jsem to zmiňoval v dohránu. Od, start, od restartu ligy po, po COVIDu až do zápasu s Ostravou, měli ta jejich obraná čtyřka nastoupila ve stejném složení, s výjimkou zápasu e, s Žižkové, myslím na Žižkově, mm-hmm. kde už měli jasný postup. Jo. Jinak prostě vám hraje obraná čtyřka ve stejném složení a to je před ním a jeřábek, Majerábech. Ta sestava byla prakticky stabilizovaná na, na 12-13 pozicích, tam se nic víc neměnilo. Jo. A to je strašně, e, strašně mm-hmm. důležité při tom přechodu, že vlastně ty hráči vědí, vědí o sobě atd. a tak dále ne, a nelátají se tam díry takový, tak jak to teď bohužel musí dělat zbrojovka. Hm, jako
0: d- prostě pro mě, no, mě tady strašně jde jako na mysl srovnání s Duklou, a, která prostě tehdy, když se stupovala z ligy, tak taky jako nechtěla ustoupit od svého hm. stylu hry, ale já si myslím, že jí to ten Sestup stálo, měl jsem nad tím i velkou diskuzi s Juriem, který taky mm. párkrát byl a, a teď vidíme, že se prostě v té druhé lize zase trápí a, a ten postup bude mít jako ultra těžký, zvlášť, že tam jenom jedno místo a co se týče, nebo jako a Brno, abyste jako každý zápas v lize chtěli jako přestřílet soupeře, tak to už teda musíte mít sakra kvalitu a hlavně, tím pádem musíte mít sakra kvalitu vzadu, protože tam ty hráči zůstávají často jeden na jednoho. vzpomenu třeba zápas Slávie na Barceloně, kde nečekaně to takhle hrála. Vzadu vlastně i na Messiho, na Suarez jeden na jednoho, Ale prostě ti hráči to relativně jako zvládli. A, ale to už teda musíte mít sakra kvalitní hráče, aby to zvládli a to prostě se vším jako zbrojovka na ligové poměry nemá. Takže podle mě s tímhle stylem hry Těžko bude mít hmm. čanci.
3: Jako Brno pro styl, který jako chce asi preferovat, což je přímoč a rozdopředu, má jako poměrně s, velice dobře vyřešený jako, jako od zálohy, od krajů hmm. po útok, že jo, Kde máte pachlopníka teď se povedla rajter, že jo? Na druhé straně... Rajter taky nejspíš na, zraněný. právě. Máš tam hladíka teďka a řekl bych, přichystal s Ruskem, jako se dobře doplňují. Jako v tomhle směru Brno je, řekl bych, určitě ne týmem do těch na dno, ale obranou je tým úplně suverenně na dno. A já tam úplně v tomhle směru nevidím světlo na konci tunelu, protože jako Pavel Drexa ano, je lídr, ale že bychom si řekli, Pavel Drexa je hráč, který vytrhne zbrojovku. Pavel Drexa rozhodně není Roman Hubník. A... Když vidím a jako když se podíváme celkově jako na přístup zbrojovky k posilování toho týmu sirem jako do první ligy. Já jako chápu, že asi jste nějak omezení, nebo omezení jako finančními zdroji, ale když se podíváme jako na nákupy zbrojovky dlouhodobě, tak jako co je cesta zbrojovky? Zbrojovka vykupuje jako pravidelně líšeň. Já tomu rozumím, že trenér Machálek tam má znalosti, vlastně ty ceny poměr cena výkon je úplně minimální, protože tam funguje nějaká kooperace, dlouhodoba, ale vaše obrana i přes ty jako zranění nemůže přece stát na Hlavicovi, který teďka začal poprvé hrát v lize. Přece v tom kádru musíte mít nějaký kluky. Je tam, vidíte, tam, je tam Šural, je tam Štěpanovský, je tam Moravec a přes, o takový, ani přes, o tyhle kluky se nedokážete upřít. To samý platí o Vaňkovi, že Tady jsme se bavili, Karel už to zmiňoval na začátku. Má, pokud máte teda v, na, na hřišti osobnost, tak ta osobnost by vás měla táhnout. A zaprvé je to teda chování jako v kabině, co do zprávy, ale zároveň, když se podíváme na výkony Brna, tak byste si vůbec neřekli, že tam je hráč, který z Plzní udělal titul, hráč, který prošel za hráč, který byl v reprezentaci Ondřej je to naprosto průměrný hráč, který jako, nepřijde mi, že by něčí vynikal a taky to jde vidět, že často chodí ze hřiště dolů. A jako teďka bylo proti Karviné zná, že se tomu týmu vrátilo dost Hráčů po té marotce, protože vlastně z té ideální jedenáctky, podle mě, v tomhle stylu, nebo chyběly dva, chyběl Pachlopník a chyběl Drexa. Jinak už to bylo víceméně komplet. A řekl bych, že ten výkon byl relativně solidní i z Ale, isměrný, ale, ale jako pokud máte i takovýhle zápasy, který byste musíte vyhrát, a jako zradí vás takhle jako klíčový bod, navíc já jsem to teda přípravě neviděl, jo, ale si trenér říká, hmm. že tohle mu ten šustru udělal přípravě dvakrát a on to dělá i po třetí. Tak tohle jsou takový ty dílčí body, který vás sráží dolů a dolů. A, potom, a zároveň jsme viděli u toho hlavici, že on byl jako vlišní skvělý stoper. Hodně fauloval, byl prostě prototyp moderního stopera, ale vidíte pak jako ten gól na 2-0, kdy tam taky propadne. A to, teda kdy to Ostrák udělal fantasticky, ukazuje to, co, co to zahráče. za hráče. Ale to jsou takový ty dílčí body a pokud jako zbrojovka si představovala, že nákupy z druhé ligy, ať už to vidíme třeba příchod koudelky Reprezentant v malém fotbale, hráč prostě, tak jako nemůžete čekat, že vás takový hráč vytrhne. A v tomhle já vidím jako obrovský problém. Pokud zbrojovka, já nevím, dneska během dneška neudělá, já nevím co, tak těžko hledat světlo na konci tunelu v té defenzivní práci. Jako mám o něj jako velké. Jako neče, upřímně jsem nečekal až takovýhle jako problém. Bavili jsme se tady o tom, podle mě, že Brno bude mít problém jako v obraně, ale že nás jako ta apokalypsa a navíc jako i když se vlastně ten tým uzdraví. Tak tím, jak máš za sebou 6 zápasů, jsi dole, takže tlak je jako prase A navíc pořád se ti ta sestava mění, ty se to změnil skvěle, takže jako do konce podzimu budou mít velký, velký problém.
2: Aniž bych kouče Machálka
3: nějak odvolával, Karle, ale nemyslíš si, že by
2: třeba teď měl k týmu přijít někdo, jako je třeba František Straka, který teď nově vede třinec? To so
1: se odvolal už teďka. <laughs> <laughs> A třinec musí schánět trénéra. Jako obecně, jo, když se bavím o těch typech trenéru, no, jako já to, nedokážu, já to nedokážu posoudit, jestli je to trenér pro první ligu nebo pro druhu. Fotbal, který zatím se zbrovkou předváděl, nebo který prezentoval se a říká, mě to na jaře bylo sympatický, jo, tak a já už jsem to taky. Opakovaně. Že Radim Kučera, který byl úspěšný, známě, hrál hezký fotbal, pak přišel do, do baníku a chtěl s baníkem hrát prostě v lze ofenzivně, jo, přehrávat ty soupeře. No a, a prostě měli špatný podzim, to protože na to neměl, na to neměl kvalitu. Jo? Takže. Vždycky mi tam zapadne i ten postřeh Radka Špryňára, o kterém jsem tady mluvil. Ne, nechci ho hodnotit trenera Machálka, jestli má na první ligu nebo ne, ale pokud samozřejmě je to jasný, ten, 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 ty zákony fotbalové fungují, pokud by to mělo pokračovat dál a dál a ne, nebude tam žádná změna lepšímu, tak to vždycky odnese trener.
3: Já když jsem viděl výkony v Brnách, jsem vzpomněl vždycky na tvoje slova, když se tady řešil, tehdy Karviná Dukla.
1: No, tak proto jsem ti to napsal i do toho
3: scénáře, protože si vždycky zpomenu na to, co jsi říkal kdy jako v tom přístupu. A ne, tak jako trenér, řekl bych to z pohledu Brna, pokud uvažují o odvolání trenéra Machálka, tak buď teď, anebo musí dát další do zápasy, protože potom jde do jablonce, jestli chápu správně, když máš dvě žluté, teďka bude rusek stát. Jest, nevím, jak to vlastně, když máš dvě žluté za červenou, než si je tam automaticky
0: jako stopka. Je, je, jeden zápas, je, jasný zápas, jasný. Takže pojedeš do jablonce ještě bez Ruska. Já bych tomu, jak říkal Karel Karviná, Dukla, Ono samozřejmě neříkám, že to tak e, jako je, jo, ale uvědomíme si nějaký e, klub, který je úspěšnej, přestože má špatnou obranu dlouhodobě, že dlouhodobě dostává hodně golů. Já nevím. Já si myslím, že i týmy, které obdivujeme za ofenzívu Liverpool, no, jasně. Barcelona, Real, Bayern, tak to jsou ale týmy, který uh, mají velmi dobrý, propracovaný obrany a těch gólů moc nedostávají. A když začnou dostávat, jako jsme to viděli včera u Liverpoolu, nebo i třeba když hráli doma s tak mají velký problém. <laughs> jo, jakože, samozřejmě jednou se to stane, dvakrát se to stane, ale dostávat každý zápas hodně gólů, nevěřím, že ten tým může být dlouhodobě úspěšný. Ať už úspěch znamená hrát o titul nebo za se. To už je jako vedlejší.
1: Ne, je to tak, jak říkáš. To neznamená rovnítko, jako dobrá obrana neznamená no, rovnítko, beto- hr- to. Ne- No, ale všude, když čtete v prostě anglických novinách, tituly se vyhrávají od obrany. Jo? Ne obranou, jako tohle, ale od obrany. Co byl ten klíčový moment pro Liverpool? No, Příchod Virgila van Dycka. Proč Manchester United má dlouhodobé hmm. pr- problémy? Protože neřeší nebo nesehrá nikoho, kdo by mu takhle zlepšil obranu. Proč Manchester City v minulé sezóně nebyl tak úspěšný? Protože měl obrovské kompany a Laporte byl, hmm. uh, Laporte byl většinu sezóny zranění. To znamená? Opravdu úspěšné týmy se staví nebo stojí na, na obraně jo? a tím zase opakuju není to rovná se
3: beton. Hmm. Já bych možná dělal i celkově jako defenzivní práce toho týmu, protože že prvně hmm. máš hmm. ještě... Tak, takhle, tak to, to, to neby si jako, to vám dál, nechci, nechci negavat, ale já spíš to chci ukázat na jako případu boj, zbrojovky, je vidíš, jako máš obrovský díry mezi tou obranou hmm. a zálohou, záložníci jako to vlastně nenabírají dostatečně a... A v tomhle směru to jako strašně hoří, no. jako kouzelný je, jako, jak se vyjadřuje trenér Machálek, nevím, on imání měl vždycky takový neortodoxní styl, kdy byl schopný vyhodit hráče ve 20. minutě, ale zároveň ho dokázal podpořit tak, že ho dal do dalšího zápasu ale teďka byl pro mě jako spíš jako mě vlastně zajímá Tomášův názor, jak se na to dívá jako trenér, kdy jako v médiích vlastně osolil dva svý hráče. jako štěpánovskýho budíš jako kapitán, ale potom jako Černína se, se střelíš, jako, to byly jak ten zápas se Sigmou šel vlastně za ním. Že? Ten vlastně jak byl, jako, a byl jako úsměvnej a, šata, a to pak i ten druhý gol potom šel za ním, nebo ten čtvrtý. Ale faktem je, že jako osolíš takhle 20-letýho kluka nekompromisně ve stylu, že ti prohrál zápas e- Nevím potom, jak s ním komunikoval jako v kabině, jako, ale s, jako samotného mě to zaujalo.
1: Vytrhli mi to z kontextu, <laughs> no, <laughs> protože, to je vždycky klasické. No.
0: Ale v jeho případě to není, Ne, bylo to v televizi, no, že jo? No. Jako, to... jako za mě to není úplně jako dobrý signál. Uh, odlišil bych to, když kritizuje Ruska za červenou kartu, když ostane žlutou za kici, tam je prostě kritika na místě. Chápu, i pokud opravdu brankář udělá dvě, dvě podobný, dva podobný kiksy v přípravě a pak udělá to samý. E, v zápasu tak chápu taky tu zlobu a tu kritiku a, a i takový varovný prs, ale už mi to fakt nedělej. Ale, ale to jsou jakoby blbý rozhodnutí těch hráčů, jako řeknu hloupý rozhodnutí těch hráčů, jo. E, že, že prostě má keci na jo, to je prostě hloupá žlutá karta. To, to, to tak je, i když to v těch emocích asi všichni umíme pochopit, ale to tak je. Ale jakoby sepsu nebo hodit vyloženě prohraný zápas na nějakého hráče, že udělal nějakou, prostě nějakou chybu, jako, která vyplývá ze hry, ať to může být velká chyba. Tak to se mě osobně líbí a ještě si půjčím jeden příklad jako z Anglie, protože jsem jednou psal i takhle tady Karlovi do Football Clubu velký článek o Murinovi, a vlastně on byl vždycky pověstný tím, že on za těma hráčema stál, bral ty prohry na sebe a, a uměl jako tím ty hráče víc ještě jako A ten tým ho bral a šel za ním, ale pak taky se to v něm trošku přecvaklo, a vlastně ty jeho poslední dvě nepovedené angažma, jak v United, tak v Chelsea uh, nesli jakoby, nebo částečně nepovedeného, jako, a to je jedno, to nebudeme rozebírat, uh, tak nesli právě ten duch, že uh, víc a víc kritizoval mm. jednotlivce mm-hmm. a prostě tak, aby na potom tolik nestála. A když to teď zase přehodím do toho českého prostředí, jak si říkal, no, ještě mladý kluk uh, v týmu, které je poslední v tabulce, já jako nevím, jak teďka může on vůbec uh, hrát to, jako, buď je jako teda ultra silnej a má třeba s tím trenérem takový vztah, že ten trenér ví, že si to může dovolit, ale spíš se mi to jako moc nelíbí. No.
3: Já vím, že když měl vždycky takový to, uh, tam už jsem jako poznal, že když někdo jako dvakrát, třikrát se mu něco nepovedlo, tak už startoval takový ten prst a potom ještě mu dal jako chvílu šanci a pak jenom prohlásil, nechytl se. A šel k lidem v 30. minutě dolů. Ale zároveň on mu potom jako, asi musí to vyříkat, a vždycky mi, jako, mm-hmm. ví, víš co, vyhodil, když vyhodíš, stří, často se ti stává, když vyhodíš brzo hráče v dalším špíle už nehraje. Ale v tomhle případně on vždycky jako mu dal většinou zase šanci, jako ne, ne, neznamenalo to, když vlastně takhle mu dal najevo jasnou kritiku, že by to znamenalo po něj, že mu pro něho upadlo jako do, do zapomnění. Ale tohle zase na druhou stranu, teď už jsme trošku druhá liga v Líšní, první liga ve Brně, musíš víc na očích. Mm, a, a pojený, Tak, ne? a na jed... <laughs> A najednou vypálíš takovouhle bombu, je to dost tvrdý. No, jako, jestli, není, jestli není jako černý, silný jako prase psychicky, tak myslím, že to s ním jako udělá svou. No. Poslední věc.
2: Zvedne se Brno podle vás?
3: Půh. Strašně těžké. Jako, já vůbec teďka si vlastně neuvedu, kdy se má. A jak jsem říkal, bude to Spasitel, ale kdy se má vrátit Drexa, protože ač to není, jak jsem říkal, Roman Hubník, tak pořád je to strašně zkušený hráč, který tu defenzivu táhl dlouhodobě. Ale jako mám obrno, jako fakt obavy, protože teďka mi si má jablonec a potom hraje, si se nepracují. Potom hraje s- po pojabl... Mám pocit. Já to jsem myslel právě, že už je příbram. No, ale tak jestli mají tyhle takovýhle los, tak tak to bude hodně náročný.
1: Ta otázka zněla ano, ne, že? <laughs> Sorry, tady no. Pavla a teď řeknu já ne, a to mě teď ty... A řeknu ano. A já to potřebuji <laughs> ještě maličko dovysvětlit, <laughs> protože... Já to tady <laughs> s ním minutu domlouvám
3: s pikleností, <laughs> že řekneme oba ne, ale, ale ty máš pravdu, protože když jsme tady, tuhle, tady ty otázky zamáděli tak Karel říká, hele, vždycky si dáme na konci a řekneme jenom ano, ne, jo? No,
1: hoši, no, jako no, nemáte no, v tom automatismu teda, to ne. Je, 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 jenom prostě to za... vypadají na mydlený schody, ale povídej. Ne? Dvě věci,
0: za první ono to zvednutí není vlastně tak těžký, když mají teďka jeden bod. A, ale, ale zaši zápasů. Ale hlavně si myslím, že jako logicky musí Brno lehce nahoru tím, že si mu budou vracet ty hráči. Protože ta Maradka uh, byla fakt zase jako extrémní, v tom musí být hrozně těžký pracovat. Takže myslím si, že trošku se Brno zákonitě zvedne. Ale pokud to bude dál hrát tímhle stylem, tak si myslím, že se moc neodlepí jako ze dna tabulky. A dej tak, dej, dej ještě jednu otázku na ano. já jsem skončil, pane? Dej tam, dej tam, se stoupí, ne, se stoupí.
2: Tak jo, z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Tomé, Karla a Pavle moc krát díky za vaše komentáře, postřehy a za váš čas.
3: Ano. Taky
2: děkuju. <laughs> díky za pozvání. Díky taky vám, že nás posloucháte. S dalším dílem tady budeme příští týden, protože nás čeká reprezentační pauza. No a do té doby jsme na webu fotbalfokus.cz a všechny díly fotbalfokus podcastů najdete ve všech aplikacích, ale taky třeba na YouTube. A mějte se hezky.